0: ...que le pega a diestra y siniestra a todo el mundo, a López Mufi, a Píparo. Bueno, dio muchísimas definiciones, pero lo importante acá es qué va a pasar con vos, qué va a pasar con tu trabajo, qué va a pasar con la inflación, qué va a pasar en los próximos meses, dicho por el mismo oficialismo, tanto en marzo y en abril, va a ser el pico de la crisis, con posibles aumentos a, al transporte nuevamente, al combustible nuevamente, y en marzo, que ya sabemos que es estacional, los colegios, los útiles, el gas y la luz que también va a tener los aumentos pertinentes. ¿Cómo va a impactar todo esto en vos, que nos estás mirando desde tu casa? ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias Mucha, por Muchas gracias por venir. ¿eh? No, Comuna a una donde vivo yo. Así, hoy estaba repleto de mosquitos, así que... Es tremendo. Sí, sí. Es tremendo lo que estamos viendo sí, Yo vos... estoy
1: en Salta y Carlos Calvo, así que estaba repleto. ¿Vos tenés
0: algún añito más que yo, no? Muchos más. ¿No
1: Nunca ¿no? vi. Nunca vi yo nunca no,
0: vi yo, yo, este no, presidente, nunca vi esta cantidad de mosquitos Esta cantidad de mosquitos nunca, nunca vi, la vi nunca,
1: Pero nunca, nunca lo lo decía, nunca lo vi Nunca, no pude, colgar. yo tengo En la planta baja tengo un toldo Que cuando da el soldo lo corro, no pude correrlo Tengo un pastito ahí, cuando salí me tuve que meter
0: Y eh, cuando, vos tenés casa, ¿no? vos vivís en casa No, no,
1: yo vivo en un departamento de ah, planta
0: baja Ah, digo, porque hay frentes de casas Tengo el aire de luz del edificio, abajo Y, y digo, ahí y atrás la, la pared, el ingreso para tu casa Porque he visto viviendas En el, 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 el frente de las viviendas que la pared parecía empapelada, pero eran mosquitos.
1: Eso pasó en el techo, en el palier para la salida, me dijo la encargada. Me dice, mire, tú a todo cerrado porque tuve, estaba el techo repleto. Y yo le dije, mira, atrás en casa, la parte del pasto,
0: ahí no pude salir. Salí, me tuve que meter. Es una cosa sí, preocupante. Nunca vi, nunca vi. Y encima, digo, eh, algo a tener en cuenta, de mil casos de dengue, saltamos a mil. Eso es, bueno, hay una discusión sobre cómo fumigar, con qué. ¿Te
1: acuerdas que cuando éramos chicos fumigaban, después decían que no? Bueno. Porque fumigaban muy abierto y podía... Bueno, este... bueno. Ahora, esto es una discusión que el que te venga después va a explicar. Certo. Ahí hay un conocimiento técnico que ellos tienen que definir. ¿Va? Ahora, una sí. vez que se ponen de acuerdo hay que hacerle. Y si no se ponen de acuerdo, que es lo que suele pasar... Porque ya ahora no tenés dos bibliotecas, tenés tres, cuatro, claro, cinco. Sí, sí, sí. Bueno, el que tiene la decisión política la tiene que tomar. Totalmente, por lo menos en su territorio. Ah, la tiene que ¿no? tomar porque si no es su... No, lo que pasa es que... Una... Bueno, muchachos, para eso te eligieron. Totalmente. Tomá la decisión y si le pide, Bueno, es así la vida, ¿qué vas a hacer?
0: Y hablando de decisiones, este, ¿cómo estás viendo las decisiones de, del último mes del presidente de la Nación en materia económica, de ajuste y tarifario para el bolsillo de los argentinos?
1: Mira, me parece que ayer se produjo un punto de inflexión. Es complicado. Nosotros hace muchos años que venimos con tres categorías que son crisis, supercrisis e hipercrisis. Las crisis son las que vivimos con Alfonsín de la Rúa. Supercrisis es lo que estamos viviendo, porque es el fenómeno fiscal y el fenómeno externo en el mismo tiempo y lugar. Uh -huh. Lo que pasa es que... Por eso cuando ley dijo... Es la peor herencia que recibió un presidente de la dictadura para acá. Yo le dije, tenés razón, está heredando una supercrisis. Alfonsín heredó una crisis, nosotros también. Ahora es una supercrisis que se generó en el gobierno de Cambiemos. Fiscal y externa al mismo tiempo. Alfonsín se fue por un tema fiscal. Recaudaba mucho menos de lo que gastaba, se uh -huh. fue. De la Rúa tenía un problema externo en términos de dólares. Sí. Comprábamos mucho más de lo que... Bueno, se fue. Ahora son las dos al mismo tiempo, la van piloteando, la van llevando, todas tonterías. Ahora, el problema es que ayer me parece que pasamos a la hipercrisis. ¿Cuál es la diferencia entre supercrisis y hipercrisis? La anomia. La anomia es un proceso muy complejo porque es cuando la ley deja de ordenar. Y entonces, ¿qué ordena? ahí, ¿Qué sé yo qué ordena? Es un concepto desarrollado por los franceses. ¿Por qué dices si que la ley dejó de ordenar desde ayer? Porque es evidente que se rebelaron cinco gobernadores uh -huh. y el presidente en un ataque de furia, fíjate cómo es la constitución. La constitución dice que el poder ejecutivo es unipersonal, ¿estamos de acuerdo? Uh -huh. Pero el presidente no puede firmar ningún decreto sin el ministro del área de incumbencia. No puede firmar un decreto solo. El poder ejecutivo es unipersonal, pero le dice es como el capitán de un buque. El capitán de un buque nadie le puede no hacer caso. ...salvo que el segundo y el tercero digan que se volvió loco. Claro. Entonces ahí lo pueden destituir. Después van a un juicio y vamos a ver si es verdad. Pero si no es motín y, y el capitán no se le puede motinar. El segundo y el tercero sí. Entonces, ¿qué le dicen al presidente? El Poder Ejecutivo es unipersonal, pero usted cuando legisla, saca un decreto... ...da una orden y que es de cumplimiento para el conjunto y eso es un decreto... Uh -huh. ...tiene que firmar por lo menos... El ministro del área. Exactamente. Y, ¿Y es un decreto de necesidad de urgencia? Todos. todos lo, O sea, le dan la facultad, pero convenza a sus ministros. Que lo elige usted, así que tiene que ser muy fácil convencerlo. Totalmente. Y si no lo convence, no puede firmar. ¿Qué hizo el presidente ayer? Sacó un comunicado por la oficina del presidente. Que cuando vos lo lees es el pensamiento anarcocapitalista. ¿El, ¿El comunicado respecto de Ignacio Torres? Claro, de los cinco gobernadores, no es solo de Ignacio Torres. De, pero digo, porque está como claro, en Estamos de acuerdo, acuerdo, los gobernadores hablan y él le contesta. Sí. Ya no con los ministros, le contesta solo. Personalmente, de pero, su cuenta de Twitter. Pero aparte, bueno, cuando vos lees el comunicado de la oficina, está escrito por él. Que es una cabeza anarquista... A diferencia de las viejas cabezas anarquistas, este es anarcocapitalista. Dijimos varias veces acá que él da la vida por la propiedad privada. Y lo dijo esta semana lo en un, un reportaje. Sí. pero nosotros lo veníamos diciendo sí. porque lo conocemos. Ahora, ¿cuál es el problema de la cabeza anarquista del presidente? Que invalida porque no cree la razón de Estado. La razón de Estado puede ser buena o puede ser mala. La razón de Estado ha generado guerras. Por razón de Estado ahora estamos en guerra. No nosotros, el mundo sí, sí. está en, Europa está en guerra. Pero por razón de Estado se construyeron los países. Entonces, cuando vos negás la razón de Estado, negás
0: el Estado, negás la conformación del país, negás la frontera... Perdóname, déjame meterte una pregunta. ¿La niega a partir de su concepción o la niega en un acto que hizo esta semana? No, es su concepción. Esto es lo, esto es lo profundo. Esto es lo que te lleva a la
1: hipercrisis. Esto es lo que te lleva a la anomia. Esto es lo que te lleva a la disolución. Obviamente que hasta el jueves a la noche, viernes, mediodía, podíamos reflexionar alrededor de lo que te va a pasar con el salario, con la economía. Y yo decía, esto está técnicamente terminado. Uh -huh. La economía, es, es la primera vez que veo, no solo los mosquitos, un presidente anarquista, sino que veo una economía que te impide ahorrar. Vos no podés hoy hacer un plazo fijo porque lo que te dan está, es, es menor en a la inflación. Sí. No podés comprar mercadería porque para qué, si no vas a vender... Y encima te obligan al dólar que tenías atesorado... ¿Pero eso es la parte de la gran crisis que decís que heredó? Sí, pero él agudizó. Porque en la otra crisis, con Alberto, que era un desastre, la tasa de interés era positiva, sí. entonces te sobraba un manguito, lo ponías. Uh -huh. No hay economía sin ahorro. No es que el ahorro determina la inversión. La inversión determina el ahorro, pero si no hay ahorro, no hay inversión. No, estamos de acuerdo. Pero un sistema capitalista... Sí que te incentive a hablar No existió nunca en el Separé mundo. Separé muchas cosas para la entrevista con Ahora, vos. sobre eso te viene la disolución nacional. Uh -huh. Esto no es un tema, claro, no, 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 no. están en esas preguntas. No,
0: no, está también lo de la provincia de Chubut, claro. que de alguna manera tiene que ver con esto que estás sí, tratando sí, claro. vos. Ah, vamos. Pero, de hecho, la primera placa es, es con él y con Miley. Dámela, que es un poco una textual. la plena, así la puedo leer de acá de, del monitor, chicos. Gracias. ¿Nos sacan la, plata, la pata de encima o no sale un barril más de petróleo? Yo te quiero explicar algo porque vos como, ministro, como Secretario de Comercio esto me lo vas a explicar que yo lo preguntaba ayer a la producción. ¿Sos un degenerado fiscal? Le contestaba mi ley. Dame la otra. ¿No le tengo miedo en alusión a que le dice que lo va a meter en canas y corta eh, rutas, aire, por agua, digo, cualquier tipo de corte que haga? ¿Que me manden gendarmería y me metan preso? Dice Nacho Torres. Procede. Y hacete cargo, le contesta Javier Milei, en resumen, ¿no? Esto fue un ida y vuelta hasta las altas horas de la noche. ¿Hay una más? ¿Hay una más, chicos? No, perfecto. Mi primera pregunta para vos es, un gobernador, después discutimos sí, si, sí, si sí, está, está bien, bien o no, digo, sí, si sí, le está reteniendo bien la coparticipación, si corresponde, si no corresponde y demás. ¿Un gobernador tiene el poder de cerrarte la canilla? No, de en ninguna manera. ¿Lo puede hacer? No,
1: no lo puede hacer. Si lo hace la nomia Y como le contesta el presidente, lo está incentivando a la nomia uh -huh. Porque lo que vos haces es cuando a vos te van a desabastecer, mandás el secretario de Comercio y aplicás la ley de abastecimiento sobre las empresas. Uh -huh. La única posibilidad que tiene el gobernador es cerrar las válvulas. No la va a cerrar la empresa, eso es ridículo. Claro. Ahora, en ese momento... Perdón, ¿el gobernador tiene la llave de la válvula? Tiene, tiene el poder público en la provincia. Es el problema de la anomia, ya no hay ley. No hay ley. Pero eso no está, por ejemplo, ahí, no sé, hay empresas como Vista, como IPF. Pero si no bueno. hay ley, no hay ley. Por eso es tan grave esto. Y ni siquiera es un proceso revolucionario, ¿eh? porque en el, en el proceso revolucionario imperan los axiomas de la revolución, uh -huh. que se llaman principios axiomáticos de la revolución. Revolución de octubre. En la Unión Soviética, bueno, la vieja Rusia de los Ares. Tardás un tiempo... Cuando finalmente la revolución se impone, a partir de ese momento son los principios semáticos de la revolución. Zapata en México, la revolución de 1810. El problema de la nomia es que no es un proceso revolucionario, es anomia. Entonces, tiene que ir el gobernador y decir, voy a cerrar las válvulas. Y la, y, y la empresa dice, pero esto es mi propiedad. Claro. No, ahora no. Llego yo, gobernador, porque tengo el poder en el espacio porque me eligieron, Voy con la fuerza pública y digo a mis órdenes. Y ahí entra gendarmería. No, no, la fuerza pública no, no, de él.
0: Pero digo, ahora entra, y ahí entra la gendarmería. Y ah, y es que a, a los tiros.
1: O sea, la gendarmería va a con armas largas y tiene más capacidad. Ah, entonces, ¿qué hacemos con el ejército? Y el ejército, ¿a quién le responde? Por eso te digo, ahí hay un tema
0: que es muchísimo más delicado, que es la anomia. Yo te quiero preguntar desde lo político. Y desde de lo político se está esto, diciendo... pero, pero, ¿Por qué? Decía hoy a la mañana, eh, Ignacio eh, Torres, en una entrevista sí. radial... Chicos, me quedé sin cucaracha, eh, por las dudas, si me la pueden corregir, por favor. Decía que así no haya sido de esta manera que es haberle votado a favor, le hubiese votado en contra, tampoco correspondería que le retengan estos fondos coparticipables.
1: No, no es un problema de legalidad, eh, es un problema del hambre, es un problema que no puede pagar los sueldos. Tiene razón el gobernador de Chubut. Tiene razón porque va más allá de la razón de no hay plata. Eso es ridículo. A ver,
0: pero el préstamo este que se firmó, esta deuda que tiene
1: la provincia sí, está bien,
0: todo y la que que garantía...
1: Toda la que quiera, ¿qué vas a dejar a los maestros que se moran de hambre? Por eso es
0: un tema moral, es un tema de... Es ética. un tema de
1: política económica, no un problema de los abogados. Es un problema de que... Ah, te dicen, no, mira, estos muchachos que no se jubilaron, que no se jubilen. Te salen más caros. ¿No ¿Es pragmatismo esto? No, es que hay un momento. O es delirio. No, pero esto, esto es anarquía. Es no entender la razón de Estado. Mire, las, la, la, las, las clases tienen que empezar. Los maestros tienen que cobrar. La ruta 40 se tiene que terminar. Uh -huh. No podés
0: tener la ruta 40 como la había en Mendoza hace una semana. De hecho, el gobernador de Chubut decía que después de 10 años es la primera vez que las clases van a comenzar en su día que debe correr. Porque él pone la plata. Claro. Y dijo algo más interesante, para que la gente sepa. Dijo que las cuentas en Chubut... Están en caja, que es un problema, es un problema financiero que le corte en la coparticipación. Pero, pero que los números hoy le dan en términos de ingresos tiene, y egresos.
1: El gobernador de Chubut tiene razón. Ahora, no puede, vos me preguntás si puede cerrar la válvula. No
0: puede. No puede. En
1: la desesperación... Dice eso. Y capaz lo hace. Y capaz lo hace. Y capaz lo hace por el desafío del presidente. ¿No Porque, te pueden intervenir la provincia por hacer algo así? ¿Y con qué votos en el Congreso? Si todos los gobernadores le van a decir.
0: Es más, dicho, fácil, es más fácil destituir al presidente. Claro. Sí, de hecho, de hecho todos los gobernadores. ¿Estará buscando aliados, eso? To, no, no creo. Digo, ¿Por qué no? ¿Que, que, que, ¿Que lo destituyan a él? Sí. No, 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 no. Yo no creo. ¿Y cómo? Yo no creo. ¿Me preguntaste o no lo no creo? Yo, eh, pero ¿Vos sí
1: crees? Si, y yo creo que está en el límite de la locura con esto. La carta de ayer. La agarra cualquier psicólogo, psiquiatra y hace un informe y dice este muchacho no está apto para gobernar. Eso,
0: eso me parece que es peligroso decirlo. No, porque... no, es peligro, no, no es peligroso. Porque primero que no la agarra un médico profesional en la materia.
1: No, pero yo, no es peligroso, ¿sabes por qué no es peligroso?
0: Porque se impedir la anomia. No, está bien, pero vos estás diciendo que si lo agarra un psicólogo o un psiquiatra... Y eh,
1: eh, la
0: Corte Suprema lo puede hacer inmediatamente. No, que lo puedan hacer, sí. Ahora, dar a entender de que si lo agarra un psicólogo o un psiquiatra, dice que este muchacho no está bien, que es lo que estás dando a entender... No, no lo doy a entender, lo digo. Si es
1: anarcocapitalista en un mundo que va al nacionalismo, no está en condiciones. Uh -huh. O sea, en el límite de la anomia hay que parar. En el, Sabes que el presidente, por suerte, nosotros no tenemos armas nucleares? Pero teniendo armas nucleares, el presidente no las puede disparar, se precisan dos, uh -huh. siempre, en cualquier uh -huh. país que sí. tiene armas nucleares. Es por eso, porque una, un presidente puede perder la razón, ¿o no? Y si este muchacho la perdió, entonces, ¿cómo sabes que la perdió? La sabes que la perdió porque escribió él de su puño y letra.
0: No es que mandó a escribir. Está bien, pero está bien. Yo te lo tomo y te estamos entrevistando y es tu interpretación de lo que escribió que para vos no está en condiciones. No, dije que quizás. Que quizás no está en condiciones. Si no revierte esta situación, decididamente no está. Ahora, Mauricio Macri, que también luego del revés... Y se está haciendo así con las manos. No, luego del revés, digamos, que tuvo en el Congreso, que él en la semana dijo que no fue un revés, que todo lo contrario, que hizo reconfigurar... La política sea el 25 para mostrar quiénes están de un lado del cambio y quiénes no. Esto es la expresión de él en la entrevista. Está haciendo gestiones para destrabar esto, frustradas, sin llegar a ningún puerto, a buen puerto. ¿Vos pensás que esto realmente va a seguir escalando? Porque la verdad que el nivel... Si escala,
1: es irreversible. Y el presidente anarcocapitalista no puede seguir. Esto por
0: encima, o sea, de, 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 dentro digamos, de, de la, la ley... crisis escuchame, económica, escuchame, ¿no? Puede
1: Dentro de la ley y el orden, si esto escala, el presidente no puede seguir. Uh -huh. No puede. No no, no te pongas nervioso, lo está diciendo Moreno. No puede. Dentro de la ley y el orden. ¿Vos me decís Macri está frotando las manos? Sí. ¿Por qué? Y porque es su, su esquema Vos Populi de alianza con Villarueva. Entonces, si no sigue, obviamente se viene un país distinto. No es mi ley. No es el país que me gusta. Vamos a confrontar. Dentro de la ley y el orden. ¿Y por qué Macri no con ley? y sí si con Villarroel? Ah, muy bien. Si es Macri con ley tampoco es mi ley. El Miley anarcocapitalista se termina en este incidente. Así te lo estoy diciendo. Uh -huh. O sea, no es que nos va a dejar sin capacidad de dormir porque está en peligro la continuidad de la patria y pensamos que esto es juego de chicos. Por eso ahora quizás llega el momento en que los periodistas escuchen y si toman posición, una posición muy delicada, porque no es lo políticamente correcto tampoco para los periodistas, ni para los que hacen política, los dirigentes, ni para los periodistas. O sea, ayer escuché en La Nación Más, en La Nación Más, Fíjense. un periodista, todos avalando a Mirey, menos uno, pero viene de la política. Claro. Y entonces dice, esto, esto a las 11 de la noche, ¿eh? diciendo, esto es una barbaridad. No, está no el puede ministro. Seguir. ¿Eh? donde que estaba el ministro también estaba el vicegobernador ah. estaba el vicegobernador entonces estaba el que estaba en crónica defendiendo la posición, Trebuch uh -huh. y el periodista que era el que manejaba el programa, le decía, vos te has equivocado y te está hablando el gobierno y bueno, ahí se armó, esto no puede ser
0: esto no puede seguir así tengo varios temas pero estoy incomunicado con la producción, vuelvo a decir, no sé si me pueden corregir la cucaracha, estoy sin cucaracha eh, a ver, li, ¿le podés avisar, por favor, que estoy sin cucaracha hace, desde que empecé eh, la entrevista? Por eso el día de
1: ayer es un punto de inflexión. Y esta entrevista, este mano a mano que te agradezco. Y yo a vos. Y es, es un tema en un marco absolutamente distinto. Uh -huh. Porque
0: entramos, el comunicado, si vos lo tenés. Sí, eh, por eso se lo quiero ir pidiendo, pero como no tengo comunicación, quiero pedirle varias cosas. Tengo varios recortes de, también de mi ley. Que el quería
1: ver el cómo... título del comunicado sí. de los gobernadores es tremendo. Sí. Los Provincias Unidas del Sur, ¿qué es la vieja denominación del Virreinato cuando empezamos, la de Artigas, o es las Provincias Unidas de la Patagonia y se separan se de la Argentina. Uh -huh. Ahora, a ese título que está muy bien logrado, y nosotros los peronistas tenemos que trabajar para que la Argentina siga unida, o sea, yo le estoy diciendo a mis compañeros, en la Patagonia estamos acompañando, va a ser así, pero guardo cuando escalar esto a la secesión de la Argentina. Esto es responsabilidad del gobernador, del presidente. El presidente, en vez de tomar nota de esto, duplica la apuesta. Como si fuera... Y esta estupidez que, estamos, que acabas de pasar, que
0: parecen dos chicos en la esquina. Ahora,
1: el problema es del presidente, que es el que tiene más Mira, responsabilidad. Te, lo voy a, te
0: quiero leer algunas cosas de, de la escalada ayer, no del Twitter, que las teníamos armadas, eh, como te decía. Eh, acá, acá me están diciendo, bueno, eh, mi ley por las... Ahora me cambian la cuca, pero te quiero mostrar algo sí. ¿sí? que a mí me llamó mucho la atención. El nivel de, de ninguneo, que yo lo puedo comprender, insisto, en una instancia de campaña, si se quiere. Ponele. Eh, ahora, ya como presidente hay cosas que me, que me llaman la atención. Nachito Torres, digamos, hablándole como si fuese... A ver, es un gobernador, es un representante del pueblo. Pero eh, tuvieron cruces eternos donde le tira por la cabeza artículos que van con prisión, que van en realidad que son delitos que van de 3 de, claro, a 2 años de, pris de prisión, por supuesto es escarcelable, pero por ejemplo, ya, ya voy a llegar, ¿eh? porque veo que está picante su Twitter de retwitter, no para, no para ¿eh? y continúa en este rato que estuve aquí eh, en el programa, quería llegar a las cosas que le ha eh, puesto y le ha respondido también eh, Nacho Torres, eh, donde, voy, a, voy al decaputo, ¿sí? Donde justifica de alguna manera la retención eh, de esta coparticipación. La deuda de la provincia de Chubut con el Fondo fiduciario de Desarrollo Provincial del 29 al 29 del 2 del 24 asciende a la suma de los 119 mil millones de pesos, ¿sí? El gobierno de la provincia de Chubut no presentó ningún pedido de cancelación de la deuda ni de, 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 de volverlo a financiar de alguna manera, algún plan de financiamiento nuevo. Actualmente hay otras 10 provincias que tienen deudas con el Fondo Fiduciario en iguales condiciones, adjunto a las condiciones del préstamo, donde queda explícito que la Nación está simplemente cumpliendo las condiciones pactadas del préstamo acordado, que consta en poder retener, en el caso de incumplimiento de pago, directamente de la coparticipación esos fondos.
1: No, si en el Mercader de Venecia también estaban cumpliendo con la ley. ¿Te acordás que si vos no pagabas la deuda tenías que sí, ir con sí, un pedacito? Está mal. Te cortaban un dedo. Está mal. Es una estupidez lo que dice el ministro de Economía. Es una estupidez. Estamos en el plano de la economía, no en el plano de dos abogados que están discutiendo si cumpliste el contrato o no. Por fuerza mayor, los contratos son válidos, no cumplirlos. Ahí tenés un extraordinario abogado. Cuando hay fuerza mayor, lo que escribiste se puede no cumplir. Pero es obvio que pasó esto en el 2001 y va a seguir pasando. Uh -huh. Por eso está la cláusula de fuerza mayor. Si hay fuerza mayor porque va a haber hambre en Chubut, eso es una estupidez. ¿Cómo se soluciona la fuerza mayor? Viene alguien que en general la justicia y acerca posiciones, es el mediador. Para eso está la política, entre privado la justicia. En el mundo de la administración de la cosa pública, la política. El problema es que del otro lado tenés una narcocapitalista. ¿Cómo hacías para juntar posiciones entre el zar y Lenin ¿Había posibilidades de hacer una síntesis? No. Entonces se dice un proceso revolucionario. El ejército
0: rojo, el ejército blanco. Ahora, también decía eh, Ignacio Toro. Ahora, esto no es esto, lo que ¿eh? esto es, que, es anomia. Lo que decía es que no tenía interlocutor, y el interlocutor era Santiago Caputo, que no sé si está la placa lo que le dijo hoy a Santiago Caputo, que también lo tengo por acá, si no, armaron una placa, chicos, que sigo hablando, estoy así a ciegas, ¿eh? este, haciendo el programa. Se refirió a él de forma... Mucho peor que incompetente digo Ahora, ahora vamos a encontrar la frase que le dijo Santiago a... Es nefasto por Santiago Caputo Diciendo que como interlocutor No tenía claro. forma de poder avanzar en las negociaciones prioriza cuántos likes tiene en Twitter si Se priorizan las peleas inconducentes Y subir al ring a personas que queremos ayudar como nosotros Porque él vuelve a decir... Yo estaba convencido que Javier Milei era el presidente que necesitaba a la Argentina en este, en este momento. Él lo sigue diciendo esto, ¿se entiende? ¿Cómo no voy a entender? Quiero decir, la es un aliado.
1: Esto no. está pasando con un aliado del gobierno. Pero ¿cómo no voy a entender? Este, cuando ganó Torres, la que fue a levantarle la mano, ¿quién fue? Patricia Bullrich. ¿Sí? Patricia Bullrich, el ministro. ¿Cómo no voy a entender? El problema es que ayer hubo un punto de inflexión. Hasta ayer había un razonamiento y a partir de hoy se dan los presupuestos de la disolución, la insubordinación de los gobernadores. Por eso empecé diciéndote, no, el gobernador no puede cerrar la válvula a menos que inicie un proceso de secesión, claro. porque el secretario de Comercio va a la compañía, lo llama por teléfono y le dice, usted no me desabastece, me hago cargo de la compañía. El secretario, mi gente de los misioneros dice a partir de ahora no sale más se lleva claro, de... claro Bueno, no existe eso. O te bajo está... la palanca de la luz. Bueno, no existe. ¿Está bien? No existe. Los recursos son de la provincia, la política es nacional. Ahora, a pesar de que eso que hace el gobernador está mal y no lo puede hacer, tiene razón, porque la razón de Estado en Chubut, la razón de Estado en Chubut del hambre, de esto, de aquello... Le impide no hacer eso. Entonces, ¿dónde está? El, ¿cuál es el problema que tiene cuando el gobernador de dice invoca la razón de Estado, que está por encima de todo lo demás y de los contratos firmados? La razón de Estado es el famoso a cada chancho le llega su San Martín. Claro. No querían entregar el chancho. Llegó San Martín y lo entregó y hizo los chorichos. Ahora, ahora Pará. sí. El problema es mi ley, que no tiene la razón de Estado. ¿Por qué? Porque esa narcocapitalista no le molesta que desaparezca la Argentina. A Torres le molesta que desaparezca Chubut. Invocando la razón de Estado hace lo que hace, y yo estoy de acuerdo con él. En el marco legal no lo puede hacer, uh -huh. pero invocando la razón entiende, de Estado puede. Por eso arranqué la pregunta por ahí. Ahora, mi ley no invoca razón de Estado, invoca una tontería de un contrato cuando del otro lado se está desordenando todo. No tiene razón con el contrato porque la fuerza mayor anula transitoriamente esa situación, pero como Mireille es anarcocapitalista y no le interesa el Estado. No, dijo, vamos a la justicia a discutirlo. No hay para él justicia porque esa justicia son seis meses. Por eso. Y bueno, entonces no habría ningún problema. Mande la plata, ya le van a sacar una cautelar donde le dice mande la plata y él la pela. Uh -huh. Bueno, entonces, ¿qué justicia estás hablando? Es como encontrar un lugar entre Lenin y el Zar. No hay. No hay. Acá, ah, no, si, con este presidente anarcocapitalista, si siguen en esas, entonces tenemos un problema muy serio. Quiere disolver la Argentina.
0: No, aparte hay un tema. y Ahora vuelvo al análisis político. Pero coincido con si vos. Si disuelve coincido, la Argentina, no puede sí seguir. Sí coincido eh. con vos. que Porque en, en, por et, en, en, esta, en esta pelea, eh, digo, que tiene por lo menos hasta la elección del 25 para conformar otro, otro, otro gobierno en, digo en las cámaras. Hasta el momento él quería separar los buenos de los malos, pero digo, hoy, se, hoy sí coincido con vos que cruzó una línea porque hoy ya se metió con los supuestos aliados. Pero en, lo, en ese análisis político te voy a meter en, en instantes porque quiero ir a lo económico. Como economista y experto que sos en la materia, quiero que escuchemos algunos recortes de la última entrevista que dio respecto de un montón de cuestiones y también del ajuste que él sí dice que hizo en, eh, para con el Estado. Escuchémoslo y ahora vuelvo con vos. Dale. Pareciera que el número va a estar, eh, digo que... 15 sería un numerazo, ¿no? 15 sería un numerazo. Sí, digo, lo que hay que, digamos, o sea, mirar es dónde estaríamos si no estuviéramos acá. Te voy a hacer la misma pregunta que pregunto el primero. 15 es un numerazo y dónde estaríamos si no estaríamos acá? No,
1: 15 no es ningún numerazo. El numerazo para la Argentina es tener la inflación internacional anual. No, pero digo para el mes de febrero. No, pero de ninguna manera es un numerazo, no es un, un numerazo. desastre. Con 15 pasás el 70% de inflación acumulada en tres meses, diciembre, enero, febrero. Uh -huh. con, 12 al, con 12 llegás al 69, con 15 la pasás. No hay ningún numerazo y encima no actualizaste jubilaciones, no lo hizo ningún gobierno con esta inflación, no tirar una moneda. Las pensiones, destruiste los ingresos de los trabajadores, te metiste con el capital. Es el primer gobierno que está destruyendo capital. La destrucción de valor que hay en las empresas es impresionante. Es cierto que el vector especulativo rentístico te está valorizando algunas Mal, los activos. Los
0: activos están mucho... Las empresas crecieron exponencialmente. No, no, no. no en sus, en no, su valor de, su no, valor de compañía, no, sí. No, no, no se equivoquemos. A ver. déjame terminar. Porque dale. Sino...
1: dale, dale, dale. En el vector especulativo rentístico, sí. vos ganas plata a la compra, potencialmente. ¿Cuándo vendes? ¿Cuándo ganás plata? ¿Cuándo ejecutás la compra? Muy bien, y si ejecutás la compra, ¿se mantiene ese precio o baja? No, pero hubo, hubo, hubo mucho retiro de no, ganancia, ¿eh? No, no hubo. ¿De, de venta, sí? No, ¿Cómo no, que no? no, no sí, y sí, el sí, que entró hubo. primero y salió, otro entró. Sí. Vamos a ver cuando salgan todos. Bueno, está
0: bien. Por ahí sí, nos siguen entrando. ¿Cuántas
1: empresas son?
0: Bueno, ¿son las empresas más importantes de la no, Argentina. La
1: más... No, 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 está, está la... no, no, no. Algunas sí y otras no. Bueno. Algunas sí y otras no. ¿De cuántas en número de empresas, de cuántas hablamos? No, estamos hablando de 40 empresas. Ah, muy bien. Entonces, ¿contra cuántas empresas hay? No, en la las Argentina. pymes, olvídate. No, ¿qué pymes? Las grandes. O sea, ¿cuánto vale la Ford hoy en la Argentina? ¿Cuánto vale la Chevrolet? ¿Cuánto vale Toyota? Empezamos. Bueno, muy bien. ¿Cuánto vale todo el complejo metal mecánico? Cuando yo te sumo todo el capital, ¿cuánto vale las empresas de obra pública? Cuando yo te sumo todo ese capital, me lo está destruyendo. ...la sumatoria de los despachantes de aduana... ...el turismo, la farmacia... ...¿cuánto vale todo eso? Pero
0: todo eso no se lo puedes colgar a, a Javier Como ¿Cómo no? Si
1: lo está destruyendo él con este decreto... ...de necesidad y urgencia... ...y con la liberación de la economía... ...si este decreto sigue... ...y la ley salía... ...se termina la industria automotriz en la Argentina... Uh -huh. ...porque un auto viene de la India... ¿Hay que eso? ¿Qué? ¿cuánto vale eso? O sea, toda esa destrucción de capital que se está haciendo... ...la farmacia que está destruyendo...
0: Que no las contase del capital. ¿Cuál hubiese sido el número? Él decía, por un lado, que es un numerazo, que decís que no lo es. Ay, y verdad. por el otro lado decía, ¿cuál hubiese sido el número con un Sergio Massa supuestamente presidente?
1: Bueno, el problema de Sergio Massa lo tiene que aclarar él porque su viceministro de Economía dijo que hubiese hecho, hecho lo, mismo. lo mismo. Por eso, bueno, o, o parecido. No, dijo... Sí, sí, yo lo, lo leí dijo sí, sí, lo No, mismo. lo dijo hay audio, audio de eso. Bueno, por eso, así que que lo explique Sergio Massa. Uh -huh. Lo tuvo durante un año y medio. A un muchacho que venía de Cambiemos... Hablamos de Rubenstein. Claro. Sí. A un muchacho que venía de Cambiemos, lo tuvo de viceministro de Economía, que la primera declaración que hizo, y la única es, si ganaba más hacía lo mismo. Ah, bueno, entonces Massa lo tiene que explicar.
0: Lo tiene que explicar él. Pero tu que... visión es que estaríamos igual o
1: peor. No, mi visión es que estaríamos mejor. mejor el peronismo no lo iba a dejar a Massa hacer eso.
0: Esta, pero, esta vos barbaridad... fuiste, pero vos, más allá que en el último tramo... ...apoyabas en el, a Sergio... ...en el balotaje. En el balotaje, exactamente. Sí, no, no. Con Alberto. Fuiste muy crítico. No, con Alberto. El todo el tiempo. De hecho, todo el
1: tiempo. De hecho, un poco de... Yo no sé por qué más agarró el Ministerio de Economía... ...siendo abogado. Claro. Simplemente porque es un audaz. Uh -huh. Lo respeto, puso el cuerpo... ...me parece muy interesante lo que hizo. Sac hizo un milagro sacar 40 y pico por ciento de votos. Un sí.
0: una, una gran elección. Ahora, sí.
1: que un abogado agarre el Ministerio de Economía... ...porque otros dos abogados le dicen que lo agarre... ...en una situación... Tremenda de la economía argentina. Bueno, es una audaz. Uh
0: -huh. Es una
1: audaz. Dicen que porque nadie dio el paso al frente. Que si... Ahora, leíste. Encima te pone a un muchacho de Cambiemos de viceministro. ¿Y leíste
0: las 33 páginas de la ex... sí, claro, presidente, presidente sí, sí, Cristina sí. Fernández de Kirchner.
1: Celebro Celebro el gesto. Celebro el gesto. Se bajó del caballo. Porque hace una carta para el debate. Eso significa que se bajó del caballo. No digo esto es lo que va a pasar. Dijo, vamos a debatir, es un documento de trabajo. Como todo documento de trabajo es para el debate. Extraordinario. Uh -huh. ¿Dónde será el debate? ¿En el Instituto Patria o en el movimiento peronista? En el Patria. No, yo digo en el movimiento no, peronista. No, en lo,
0: en las en lo que escribió ella. No, pero... Ah, es, vos y sí, para adelante, ¿dónde se da? Eh, ah, no, patria, perdón, perdón, perdón. En el patria
1: no hay debate, no, es no, lo que ella dice. Exacto. ¿Dónde se da el debate en el movimiento peronista? ¿Qué estamos haciendo? Organizando el movimiento peronista. Pero el movimiento, Ahora.
0: El, el, el movimiento peronista se tiene que reciclar porque siguen siendo los mismos presidentes... No, 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 no,
1: no eso es partido justicialista. Movimiento peronista, peronista. que okay. es lo que estuve haciendo en Cuyo y la verdad que fue extraordinario, no okay. por Moreno, sino por el peronista. Ahora, cuando vas a los contenidos de la carta, suponete el debate ya en el movimiento peronista Cristina, el título de la carta está mal. Cuando ella dice la Argentina está endeudada, está equivocada. El que está endeudado es el Poder Ejecutivo, el sector público, el Estado, poner el nombre que quiera. Vos, yo, el sector privado no está endeudado, ni en dólares ni en pesos. Uh -huh. Por lo tanto, el sector privado es acreedor del mundo. Claro. Ah, si somos acreedor del mundo es cuestión de encontrar una política económica que ordene esto. Porque si un sector de la economía es acreedor del mundo y el otro sector de la economía es deudor del mundo, es por cuestión que no lo. un poco más
0: para la gente, ¿no? Porque no, no me la quiero decir muy técnico, gente, pero digo.
1: La gente es así. En el año 2003, yo le pregunté a la embajada, ya sabe cuál es la embajada, uh -huh. ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuántos dólares en efectivo había en la Argentina? Demoraron en contestarme. Yo tenía las
0: relaciones, iba, hablaba.
1: Relaciones formales. ¿Eh? De, como funcionario público no es ¿Eh? que todo el mundo sabía en todo
0: el sistema o sea en el colchón y en los bancos no no no, no, la pregunta? No, no fuera del sistema Ah, fuera del sistema
1: cuánto en efectivo había en la Argentina uh -huh. sí en el sistema en caja de seguridad no en el sistema como depósitos okay. porque prácticamente no había te acordás que en el 2003 no, no había no, prácticamente depósitos bueno, entonces estábamos preguntándole en efectivo en vivos los que tienen ¿Cuánto había información de la embajada por la Reserva Federal de Nueva York, que es la que sigue ese dato, 50 mil millones de dólares. 2003.
0: ¿50 mil?
1: 2003, sí, sí, hace pero, 20 eh, años atrás. Sí, me parece muy bueno. No, igual. en el territorio. Ah, en Argentina. En la Argentina. Ah, ahora sí. Esto es lo que, capaz no me expresé bien. En el territorio, dije, ¿cuántos hay en la Argentina? Perfecto. Ya fuera de la Argentina había 150 más, para empezar a hablar. En realidad eran 170. Hoy los cálculos te hablan de 420 en total y 100 vivos acá, 100. 100 sí, en Argentina. 100 mil sí. millones de dólares. La economía argentina puede absorber como máximo, por periodo, o sea, por año, 17 mil millones de dólares plus. Esto significa, si vos me traes más de 17 mil millones de dólares, el tipo de cambio se me va tan abajo. Esa fue la amenaza que me hizo Repsol como secretario de Comunicaciones cuando yo tenía una discusión con, te con Telefónica. Me llama debido, me dice, mira, tenés que recibir al de Repsol. Le digo, bueno, lo recibo, viene el de Repsol. Repsol era el padrino de la cuadra uh -huh. con las empresas eh, españolas, ¿vos Eso te acordás? Está, sí, claro. Entonces me dice, usted no se está poniendo de acuerdo con Telefónica. No, tenemos un tema por la tarifa. Si sigue así, el año que viene, 2013 ¿eh? 2004... Todos los dólares que Repsol tiene afuera... Los trae para acá. Los trae para qué le, le hundo el tipo de cambio. Le digo, no me dispares con Cevita. Vos me vas a traer todos los dólares, yo te voy a dar los pesos y después te los voy a comprar con las de vaca. El tipo hizo así porque no dominaba la política, lo habían mandado a apretar. Se terminó la conversación, arreglamos con Telefónica, se terminó, nunca más tuvimos un sí ni un no. Uh -huh. Eso te estoy hablando de los primeros 60, 90 días de, de 2003 gestión. 2003. 2003. Sí. Entonces, más de 17 mil millones... ...de dólares la Argentina por año no puede absorber. No lo absorbe porque se me cae el tipo de
0: cambio. Con lo cual, con 400... Perdóname, ¿y si absorbés eso y vas cancelando deuda?
1: No, no, porque ¿Tampoco? no hay manera. Porque son del sector privado. ¿Cómo los vas a absorber desde la deuda? Vos lo tenés que poner a trabajar. Vos lo que hacés es generar una política económica... Donde esa plata, sea de los, siendo de los privados, sirva a la Argentina. No al Estado, a la Argentina. El Estado tiene que... Pero siempre... para eso
0: tiene que tener reglas claras, para invertir, digo, para los que haya ahorro. Es mucho más fácil.
1: Es el gobierno peronista que tuvimos del 2 al 12. Si en el 2 al 12, ¿por qué recreamos la Secretaría de Comercio? Recreo la Secretaría de Comercio porque se me empezaba a escapar la inflación Pero por el Lavaña. mundo no
0: es otro, eh, Guillermo. No, al
1: contrario, este es mejor. Este, este mundo que viene es un mundo donde priva el nacionalismo. ¿Qué somos los peronistas? No, no, Global pará. Sí. ¿Qué somos los peronistas? ¿Globalizadores o nacionalistas? Depende de qué peronista. No, nosotros, el peronismo. Lo bueno, demás, no... Si es Quisilófes, es otra historia. Bueno, Eso muchos no dicen ser peronistas. No, decimos un peronista globalizador. A ver. ¿Globalizador? Sí. Decime un peronista nacionalista. Eh, pero voy a pensar. Decime un peronista nacionalista. Moreno. ¿Viste qué fácil que es? No, está bien. Bien, entonces, Moreno, los gobernadores, los intendentes, los secretarios generales, los sindicatos. El peronismo...
0: Ah, hay intendentes que son globalizadores. No, ¿eh?
1: casi ninguno. Ay, ay. ¿Del peronismo? Sí. Decime uno. Bueno, no, ni puedo. ni porno. Ok. Globalizadores no hay. El peronismo es nacionalista, por doctrina. Uh -huh. Ahora, si sos globalizador, no sos peronista. Lo Usás al peronismo como una cáscara pero no sos doctrinariamente peronista. Yo estoy hablando de lo doctrinariamente peronista. Somos una doctrina nacionalista y humildad cristiana. Eh, eh, claro, somos nacionalistas. El Sergio Massa... El
0: Sergio Massa, Entonces, el pará, mundo, el Sergio Massa del... del... Él, tienes que contestar él. No, eh, no, pero te pregunto el, a vos. Eh, eh, el del... Cuando confrontaba a Cristina, ese, ¿era un peronista globalizador o no? no
1: yo Su yo mirada te diría, del mundo...
0: Yo te, la mirada del
1: mundo de Massa... En esa el, época. En ese momento era muy menor. Era más viaja... No, no, no. Tenía... no. La mirada de masa del mundo era muy menor. Era masa viajando a Miami. No, yo hablaba con él, lo conozco. Era una mirada muy menor. Y un muchacho muy jovencito. Y para él el mundo era Miami. Y uno le decía, mirá que Estados
0: Unidos no es Miami. ¿eh? Más es el... muy inteligente. ¿Eh? No, porque me lo bajás como si es que la mirada del mundo de él era Miami. Masa es un tipo muy inteligente. Te puede gustar pero o no, cómo pero...
1: No? ¿Cómo no voy a decir que es inteligente? No, pero me lo
0: reducís a que la mirada del mundo de él era Miami, porque, me parece que es como yo lo subestimarlo.
1: Discutí, yo lo discutí con él. Después fue evolucionando. Pero en ese momento, estamos hablando en el año 13,
0: hace 10 años sí, atrás, sí, ¿qué sí. la tenías? Pero bueno, ya había sido jefe, Nada, intendente, seis meses.
1: intendente, jefe de gabinete. No, no, no. Había sido jefe de gabinete seis meses. ¿Intendente no que había no sido? Después. De, primero claro, fue después, 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 eh, después. De ANSES? Lancés jefe de gabinete? Sí, sí, sí. No después, después, la entendente. mirada de masa del mundo cuando confronta con nuestro gobierno es muy menor. Es la mirada del mundo desde Miami. Muy menor. No tenía una visión conceptual completa. No Creo que no la tiene ahora. Creo que ahora no lo tienen, si no no hubiese elegido a Rubinstein, ¿no? O sea, un compañero que tiene una mirada completa no va a elegir a Rubíce. Uh -huh. Entonces, si el peronismo es nacionalista, ahora el mundo va hacia el nacionalismo o la globalización, ganando Putin, Trump. Y entonces uh -huh. este mundo es mejor para sí. nosotros. Este mundo que viene es un mundo mejor que el que tuvimos cuando hicimos la década ganada. Por lo tanto, vamos a decir, cambió el mundo para bien. Uh -huh. Cambió para el lado del peronismo, no en contra del peronismo.
0: Pero digo, vos estás hablando como si faltaran cuatro meses para una elección presidencial y el presidente asumió hace 70 días. Ya o sea, quedan cuatro años por delante. Y no sé si decís vos, yo no lo digo. Por eso dije Pero que... Lo que mismo, se... eso me digo... Hay que ser sí. muy
1: prudente con esas cosas que deciste, lo acabo de decir. Sin ánimo de confrontar. Sí. Ayer el presidente puso sobre la mesa una nota narcocapitalista que disuelve la Argentina. Si vos querés disolver la Argentina, déjalo cuatro años. Uh -huh. Ahora, si él cambia, si vos me vas a decir que es una alianza con Macri, que el que va a tomar la decisión... Ah, no, ya no es mi ley, ya uh -huh. no es el anarcocapitalismo.
0: Bueno, pero justamente también en las entrevistas dio su, su visión y crítica al por qué Todo había, había fracasado todas las alianzas. Todo anarcocapitalismo es eso porque que Porque justamente ¿eh? dice que sí, nadie podía. ¿Estás de acuerdo?
1: Pero cómo si yo dije que no sé... ¿Qué decía Perón? Se gana la elección con un frente electoral y se gobierna con doctrina. ¿Qué le faltó a Macri? Doctrina. ¿Qué le faltó a Alberto? Doctrina, una doctrina correcta. Tenía la socialdemocrata globalizadora. El próximo gobierno tiene que ser bien peronista, para que sea bien doctrinario, bien nacionalista. ¿Qué es lo que va a venir? No va a venir un gobierno radical, eh, con Lutó a la cabeza. Va a venir un gobierno peronista, con quién a la cabeza lo discutiremos. Uh -huh. Pero va a venir el nacionalismo. El nacionalismo es el que vuelve a la Argentina después de esta barbaridad narcocapitalista.
0: Y sobre todo lo de ayer. Pero te puedo preguntar algo, porque, a ver... Pero vamos con lo de es interesante, sí, porque sí. se equivocó en todo lo Por que hizo. Por eso, dijo. digo, tengo un montón de cosas. Sí, vamos. Eh, tengo Chicos, váyanme cantándome, porque tenemos varios, varios cortes de, de él. Él habla que hizo un ajuste enorme en el Estado. Falso. Y que va a ser... Un ajuste todavía mucho más grande. Falso, falso. Falso de toda falsedad. Las cuentas habla, públicas están habla, peor. Habla... Las cuentas
1: públicas con el concepto de devengado, no con el concepto de caja. Porque el concepto de caja, vos tenés 100 mil pesos en el bolsillo y debés 200 mil. Escuchamos lo que decías sobre los ajustes y me
0: decís qué, qué opinas. Dale. Herramos, digamos, eh, echamos a 50 mil personas que no trabajaban. No trabajaban. Claro, no trabajaba. Eh, había 10.000 contratos y no se renovaron. Es más, uh -huh. en, en, en la parte social, dimos de baja más de 200.000 programas sociales porque había gente que tenía un trabajo en el Estado, había gente que se iba de viaje. Un descontrol. Ahora, ¿vos no le reconoces sí, una a mi ley?
1: No, sí, le puedo reconocer que va a morir con las botas puestas y yo lo valoro eso. Y Cristina también, ¿eh? Yo, yo lo valoro. No, Cristina con esta carta ya empieza a tener un tufillo noventista. Uh -huh. ¿Está bien? Que es el origen, el origen de Cristina como pensamiento económico son los 90. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Claro. Bien. Hay video, hay archivos. Bueno, de eso. por eso. Entonces empieza a tener un tufillo noventista. Pero no importa, no, no tiene
0: por qué ella definir el tema económico. Para mm. ello están los economistas del peronismo. ¿Por qué siempre le bajas el precio a Cristina No le bajo cuando el habla de economía? Porque no sabe. No, no sabe. le baje
1: el precio. ¿eh?
0: Vos decís que bajar el precio es decir la verdad. Yo
1: no le bajo. Yo te digo, mira, yo hablé con Massa, no tenía ninguna cosmovisión de del mundo. Era un muchacho hace 10 años atrás, ahora es joven Imagínate, ese 10 años No, no, atrás. yo también hablé con Massa y que bueno, no ni siquiera no hablé, lo mismo. Ni, siquiera bueno. abogado, ni siquiera el abogado. Ni siquiera se había recibido de abogado. eso me parece menor, inclusive. No, pero entonces, pero escucha, si no tenían información, ¿cómo pensás que iba a tener una cosmovisión del mundo? No. Ahora, acertada, después que diga que el mundo es así allá, sí, ahora, sí, cualquiera sí, puede sí, opinar sí, en sí. cualquier cosa. Acertada, estamos hablando, por supuesto, diciendo, de, de tu visión. De, de hace 10 años atrás pensaba que el mundo era Miami. Bueno, ¿qué quieres que haga? Viste, entraba a Miami, viajaban a Miami. No, Miami no es no, Estados no, Unidos. Yo,
0: bueno. Está bien, eh, está, te estamos entrevistando a vos y es importante lo que vos opinas. Yo no estoy de acuerdo en, en esa mirada, pero te quería preguntar esto de Cristina porque lo decís muy, muy seguidamente y hay mucha gente que le escucha atentamente cuando ella habla de economía. Sí, está bien, no tiene importancia, no sabe de economía. No sabe de economía, no, no. ok. Porque, el... ¿Sabes qué pasa?
1: El, el presidente en realidad no es experto en ningún tema. El presidente es experto en tomar decisiones y tiene que acertar, sino para que tiene colaboradores. Pero en este caso es la primera vez que tenemos un presidente economista. Muy bien, anarcocapitalista. Con lo cual no sabe de macroeconomía. Esto que de estas entrevistas que da, el problema que tiene Miley, es que está formado en la microeconomía. Porque para la macroeconomía tendría que pensar que existe el gobierno. Como él es anarquista y descree los gobiernos, no está formado en macroeconomía.
0: Pero te quiero caer en algo, ¿no? Permitímelo. Te, te quiero y sabes que te aprecio y te respeto. Cuando hablamos de Alberto, lo primero que me dijiste acá, porque fue un sábado, el otro día se lo dijiste a otro conductor, no, lo estaba con vos, no, no, estabas conmigo acá ese sábado que Cristina... Es que estuve en varios programas. Arrancaste conmigo a ese vez, sábado acá, acá, yo arranco al
1: mediodía. Arranqué a la mañana con el pelado por teléfono. Ah, eso puede pues, eso por ahí
0: sí. me lo perdí. Igual no, no, igual no se lo decías por el pelado, que le mando un beso. Este, desde el primer momento me dijiste que él era un socialdemócrata. Sí. Y que como socialdemócrata, y un poco lo, lo, lo mismo, ¿no? Como que no iba a llegar a terminar su gobierno, que era, iba a ser muy difícil, o que iba a tener un gobierno que iba a ser desastroso, que lo terminó siendo. Ahora siento que lo mismo nos anclamos en que es un anarcocapitalista. Que es
1: peor que ser socialdemócrata. Que es peor. Claro.
0: Y, digamos, y desde ahí argumentamos de vuelta todo lo mismo. Quiero no decir, mismo, no quiero mismo, decir no mismo, no mismo. si no hay un peronista en el gobierno, no puede Eso... gobernar nadie. No, gobernar bien. ¿O gobernar bien? ¿Nadie puede gobernar Pero bien? Pero si lógico. ¿Es así?
1: Pero lógico. ¿No es autoritario eso, Pero Guillermo? cómo va a ser autoritario que la única doctrina verdadera sea la que es correcta y gobierne bien? ¿Vos te pensás que los radicales tienen una doctrina correcta? ¿Los neoliberales una doctrina correcta? Esto es como que vos vas a ser un homeópata y te empiece a recomendar todos los antibióticos del mundo. Entonces no es homeópata. Si estás hablando con un peronista... Y para ser un buen gobierno, ¿qué te pensás? Que yo te voy a decir, no, viene el usted y va a ser un gobierno extraordinario.
0: No, no, por supuesto que vas a tener una mirada crítica. Pero crítica no, va a fracasar, como ya lo hizo. Pero no es eso, eso digo. Pero no, querido, pero si lo Alberto, ¿qué tiene que ver la legitimidad con la verdad? Que me parece que hablar de la verdad absoluta es autoritario. Pero
1: para vos, para mí no. No, 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 yo soy un clásico, yo no soy posmoderno No, no, está bien,
0: está bien. No, yo te lo respeto, no, simplemente no estamos No, me lo dialogando respetás
1: loco. porque vos decís que está mal tener no, la verdad No, digo, no
0: digo está mal, me dije me parece autoritario, pero no es algo es, que me parece a mí. No, ¿sabés a quién le parece
1: autoritario? A los postmodernos. Entonces, vos sos posmoderno porque no crees en la verdad absoluta. Bueno, yo no tengo la culpa que seas posmoderno no, 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 entonces, no, pará. Sí, yo, por no me ser yo también te pero aprecio, bueno. pero por ser posmoderno sos globalizador. Por ser postmoderno, podés ser neoliberal o socialdemócrata. Yo soy y, pragmático. Si y por ser postmoderno... Soy. No, si sos pragmático... Yo soy pragmático. Es, bueno, entonces si sos pragmático, para mí, para... Para... es la verdad, que es el pragmatismo. La verdad es la práctica, crees. Por eso no sos pragmático. Si no, no hubiese dicho lo que decís. Bueno, no, bueno igual no vamos a hablar de mí. No, Porque vos decís, sos autoritario porque tenés
0: verdades no, absolutas. Yo te pregunté, ¿no te parece autoritario? De ninguna
1: manera. El amor
0: a vos te parece autoritario. No, para nada. Y es
1: una verdad absoluta. Es una verdad absoluta, la justicia, ¿te parece autoritario? No, bueno, depende,
0: absoluta? ¿no? Depende ¿Cómo, cómo, cómo se ejerza la, la justicia. No la
1: justicia del derecho positivo, la justicia. La justicia divina, la justicia. La justicia. la justicia, la justicia no es en las leyes, la justicia es una sociedad justa. El valor, la valentía, ¿te parece que es autoritario? No, entonces hay principios verdaderos que son absolutos, lo estaba discutiendo con el hijo de Majul el otro día en, la, en, un, en un programa, que Ajá. le salió peronista el hijo de Majul. Sí. Resulta, resulta lo siguiente. Por un punto, porque así me entendió, por un punto, ¿cuántas rectas pasan? ¿Te acordás? Sí, infinitas. Claro, infinitas. ¿Cuál es la distancia más corta entre dos puntos? ¿La recta? Sí. ¿Vos pensás que hay un teorema que demuestra eso o es una verdad absoluta? Y no, no mataste, hay ningún no teorema. ¿No hay ningún teorema?
0: No, ninguno. No, es nadie... una verdad
1: porque a partir de esas verdades absolutas, se armó la geometría euclidiana, que es la que te permite que esto funcione, que vos camines, que
0: hagas puentes, ¿está bien? Entonces, hay principios ordenadores del pensamiento. Está bien, yo te lo, te lo tomo eso, ah, pero okay. hablando en esta misma dirección, digo, no, no, me, es la doctrina, no ¿eh? me parece, no me parece el mismo ejemplo de lo que estás dando que el decir que solamente un gobierno peronista puede gobernar. Pero bien, claro, no es lo mismo, como se, única verdad. Te lo explico en la Argentina. A ver, a ver. te lo explico. ...como somos
1: la única doctrina que tiene principios verdaderos... ...tomando los principios ordenadores verdaderos... ...la doctrina es la articulación de esos principios verdaderos... ...para administrar la cosa pública tendiendo al bien común... ...como el bien común es un concepto que mi ley descree... ...bueno ahí ya tenemos un problema muy serio... ...suponete que hay otros que creen en el bien común... ...pero no tienen esos principios... ...por eso la doctrina peronista es la doctrina verdadera... Por eso el hijo del, del, del cómico este de la colectividad judía, eh, Moldaski, en un reportaje de esta semana le dice a una periodista el mundo va a ser peronista, porque es lo único verdadero. Uh -huh. Cuando vos irrumpís con la verdad... Son los únicos que pueden tener un buen gobierno. Los otros pueden tener gobierno, pero no va a ser bueno.
0: Ahora, vos el único gobierno entonces peronista que reconoces... ...porque fue el único que según vos fue exitoso es de 2003 al 2012. No, ¿cómo? Y el de Perón... Y también, ¿El de Perón?
1: y también reconozco que el gobierno de Menem... ...en el estado del arte de aquel momento, caído el muro de Berlín... ...fue un gobierno Para peronista. La uh -huh. Fue un gobierno peronista. ¿El primero? Oh, bueno, el gobierno de Menem. Yo, yo lo que te digo es, acá, primero, aparte metodológicamente... ...ganaba todas las internas, CIA. Después, obviamente en un mundo que se globalizó con la caída del muro de Berlín y que te vino el consenso de Washington para pelearte con el mundo te dice Perón, y Méndez uh -huh. no se perdió Yo lo miro con mucha misericordia. Uh -huh. Pero la década de Perón, la década del 2 al 12, que incluye Dualde, ¿eh? esto comienza con Dualde. Sí, claro. Ah, bueno, entonces no, vos le dijiste Kinerita. Yo te dije, del 2 al 12, esto arranca con Dualde, sigue con Kirchner. Y es Cristina, de a los 8 años,
0: 6 años. Ahora, y, y digo, este, 6 años este de nivel, este nivel de, digamos, de, de desmadre económico, de pobreza extrema, de indigencia extrema, inadmisible, eh, con todos estos procesos que fueron muchos años exitosos del peronismo, según lo que me acabas de describir, ¿cómo puede ser que tengamos estos números? O sea, con, ¿con el resto de lo que no gobernó hizo este desastre? Pero claro, ¿cuándo, ¿cuándo comienza este ciclo
1: de porquería? Con la primera dictadura. No, de ninguna manera. No, eso es un error. No, de ninguna manera. La primera dictadura amplió el Estado. Agrandó el Estado. Bueno, no tienen un error con falta. Desordenan todo. La primera dictadura destruyó el sector privado. Destruyó el sector privado. Y amplió el Estado. Bueno. Y mató a los compañeros. Punto. No, no, este ciclo... Esa es una visión que no es correcta. Poner las piezas en el rompecabezas. Este ciclo económico... Porque la dictadura, obviamente, después fue interrumpida por Alfonsín en un proceso democrático. Acabas de decir, amplió el este Estado, ciclo, destruyó la industria. Destruyó el sector privado. El sector privado. Y no tiene nada que ver con mi ley. No, no, por eso digo. Entonces, ¿por qué me da decir que este ciclo empezó? Que Yo estoy diciendo este ciclo. Este ciclo. Mi ley es continuación extrema de un ciclo, que es el mismo ciclo. ¿Cuándo empezó este ciclo económico? Este que estamos viviendo ahora. Según vos, seguramente con Mauricio Macri. No. No, por eso, te, por eso no. Decime, sí, ¿cuándo? Con la devaluación de Kicillof en el 14. Nosotros veníamos con un esquema especulativo, negando el esquema especulativo rentístico, un modelo de producción y trabajo. No se hablaba de tasa de interés, no se hablaba del dólar, no se hablaba de nada de eso, sobre todo en el momento más virtuoso. Por eso me tuviste que cortar porque había una pregunta, te dije, cuando recreamos la Secretaría de Comercio es porque a La Baña se le estaba escapando la inflación. Y cuando a vos se te escapa la inflación, se te empieza a desordenar el dólar. La manera de que vos mantengas tranquila la economía, porque de eso veníamos. Cuando vos has acumulado tantos dólares, es que vos tener dólares o pesos te sea indistinto. Y eso nosotros lo conseguimos. Uh -huh. ¿Cómo lo conseguís? Cuando bajás la inflación y bajás la tasa de interés. Entonces, a vos tener dólares o pesos te da mi lo mismo. Mi ley dijo
0: que va a suceder lo mismo acá.
1: Claro. Mi ley dice que va a suceder lo mismo con la dolarización, no con tu moneda. El descreve. En realidad
0: hablo de una canasta de, de, una canasta claro, de moneda no donde va a estar el peso
1: ir, también. Para ir. Bueno, el problema que tiene es que no sabe cómo resolver que te quedes sin bancos nacionales. Uh -huh. Y los bancos nacionales te dicen, pará, loco, que me fundo. Claro. No, no va a poder fundir el Banco Macro, el Banco Galicia, de un día para otro. Él en realidad quiere la dolarización. Porque no cree en las monedas de los países. No cree en los países, no cree en la frontera. Ahora, en un mundo que basa el nacionalismo tenemos un presidente anarcocapitalista. Este es el problema. Que es el extremo de la globalización. Cómo venían las revoluciones marxistas, venía el socialismo, el comunismo, el trotskismo y el anarquismo. Este es anarquista. Lo que pasa es que da la vida pero, por la pero propiedad Guillermo, privada. Lo, lo
0: que digo es, y claramente que voy a hablar de legitimidad. Lo votaron y asumió hace 70 días. Pero no hay duda. El escenario que me estás dando es de alguien que no podría estar en el poder. Ponle que en el claro. proceso de campaña que lo decías sea, vos, sea anarquista. Pero hoy, lo, hoy es presidente. Sí, claro. Entonces, y
1: dentro de la ley y el orden es como el capitán del buque. Que le decís ahí está el Iber, y él te dice acelere. Uh -huh. Motor es a toda marcha. ¿Y vos qué hacés? ¿Te chocas contra el Iber, ¿Con tu lógica? Uh -huh. Porque la verdad también es un argumento. Ahora es siempre dentro de la ley el orden. ¿eh? Por supuesto. Bueno, entonces si la ley dice que no está en condiciones, no está en condiciones, no, ¿qué ya. te preocupa? No, desde ya. ¿Y cómo ¿Te sería? preocuparía si fuera a ah, cualquiera de las posiciones que hay? Por eso te dije, se lee la carta de se ve que no está en condiciones de gobernar, el Congreso tiene que hacer lo que tiene que hacer. Uh -huh. Porque esa carta no la firmaron los ministros. Esa carta es de él.
0: Si vos en la carta. No está firmada por él, creo, ¿eh? Sí, la oficina A ver, del me, presidente. Me, me la pones la oficina del presidente, pero no, no puedo poner ni letra. ¿Y qué tiene que ver? Esa es la oficina del presidente, es él. Es él también. Es todo el gobierno. Es él,
1: es, aparte, si lo. No, no es todo el gobierno.
0: es La oficina del presidente.
1: No es, no es, es la oficina del presidente es la oficina del presidente. Uh -huh. Eso lo inventó cuando ganó la selección y sí, 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 está sí, perfecto. Sí, bueno. Ese no, eso, aparte, si vos seguís su pensamiento y discutiste con él, hasta las palabras son de él. Cualquier compañero sabe cuando yo escribo un documento, son las mismas palabras que vas utilizando. Uh -huh. Esas son palabras de mi ley. No, no, el resto de los ministros no participó en esa redacción. Entonces, vos lo agarrás y decís, ahora, si son más los que no están en condiciones, son más. Vos no podés permitir que se disuelva la Argentina. Esto lleva a la disolución. Este
0: conflicto existe con los gobiernos. Pero no hay
1: duda, te lo estoy diciendo. Uh -huh. ¿Cómo sigue esto que te cierran las válvulas? O sea que violenta la ley. Y vos decís, no te interesa no, ¿con qué me vas a intervenir si no tenés los votos en el Congreso? Y entonces, no, te mando la Generalitat y que la policía no lo va a defender a él, lo va a dejar que lo lleven. No, entonces te mando el Ejército. ¿Qué estás hablando? Uh -huh. ¿Pero qué estás hablando? Acá vamos al tema del poder. Y cuando vos tenés el tema del poder, entonces ya son cuestiones pre -revolucionarias o revolucionarias. Ahora no es lo que queremos para la Argentina, que la Argentina se divida. No, de ya. Ah, muy bien, de por de eso ya. es culpa del presidente, no del gobernador. Él ¿eh? es eh... un presidente anarcocapitalista que hoy, anoche, no está en condiciones de gobernar. Me, ¿Qué me hacemos? Para, pará, pará sí. contestame. No está en condiciones de gobernar con la carta que hizo anoche. No está. Esa carta demuestra que el hombre no está en condiciones de gobernar. ¿Cómo seguimos?
0: No sé, a ver, es, viste es, Yo, es, sí es, sé. Es, bueno, por eso es tu, es tu, no, no, es tu lectura que no de que condi... por esa carta no está en condiciones de gobernar. Ah, la tuya no? No. léela. Le, Vamos no, a leerla. Ya la, ya la leí. ¿Y a eh, vos te a la... parece
1: que esa es la carta de un presidente diciéndole
0: corte el combustible? No, no me parece. Lo que, lo que estoy diciendo es, no me parece para nada. De hecho, no me parece la escalada que está teniendo. Bueno, de... entonces, si no te parece, pero estamos una, de acuerdo. Pero una cosa es que no me parece, otra cosa que no, ah, es que no está en condiciones que de gobernar.
1: Vos de... Con esa carta, y si esto sigue así, no está en condiciones de gobernar. Ahora, si esa escalada se detiene, revés y resulta que te pone a Macri de primer de jefe de gabinete y cambia esto y cambia aquello, y ya no es el gobierno de Milley anarcocapitalista, volvemos a hablar. Uh -huh. Yo estoy hablando del Milley anarcocapitalista.
0: ¿Está bien? Te quiero, me quedan dos preguntas para hacerte... Pero ¿Se entiende muy... la diferencia? Sí, se entiende Porque perfecto. si Milley
1: vuelve de Washington y le ponen una capelina, como la reina del rey de Inglaterra, o la reina y ya no toma decisiones, y las decisiones las empiezan a tomar Macri y su equipo, junto con la señora Villarreal, aunque él siga siendo el presidente, ah, bueno, ya no es mi ya no estamos acá, estamos en otra conversación, uh -huh. ¿se entiende? Sí, claro. ¿Cuál va a ser el esquema de salida? Yo creo que Macri está
0: pensando eso.
1: Cuando vos decís Macri,
0: qué es debería... Fuerte, es fuerte
1: seguir. Que que no,
0: no, sigue insistiendo en el esquema de salida a 70 días de haber asumido. ¿Pero ¿qué para fuerte. qué me trajiste?
1: ¿Para hablar la verdad o para mentir? No, no, yo te vos podés decir lo que quieras, y como yo estoy siempre, diciendo. Está muy porque bien. aparte, no sea cuestión que la semana que viene tengas que decir Moreno tenía razón. Ojalá que no. Ojalá que no. Ojalá que no ley haya cambiado. Ojalá que no. Ojalá que haya cambiado. Ojalá. Bueno, pero si no cambió, y esto escala. ¿Qué pasa el sábado? Bueno, ojalá Es que no... la política, la diferencia entre los que hacemos política y vos los periodistas es que vos no tenés responsabilidad de que escale. Yo sí. Uh -huh. Vos no tenés. Vos la semana que viene volvés a contar pero, lo que pero, está pasando. Pero,
0: pero hay muchos políticos también que tiran nafta para que escale. ¿eh? No, no sé. Yo No, 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 lo... no hablo por vos, claramente. No, lo,
1: no los conozco. No, sí
0: los conocés. No, no, que escale este conflicto de disolución no conozco ni uno. ¿No? No. Escuchame, habl habló de gente de que... Quiere que lo maten, de que, ¿Cómo, cómo? De que se vaya en helicóptero como Piñera? ¿cómo que no? No, no, hay es mucha una gente cosa que, que se va. Este conflicto de hipercrisis y anomalía no, empezó que... ayer. Sí, está claro, pero digo, bueno, entonces, ayer... quieren que
1: los conflictos escalen. No. Todos. Esto de ayer, de disolución nacional, sí. empezó ayer. Y te estoy planteando el tema de disolución.
0: Uh -huh. Por
1: eso te dije. Torres no tiene legalidad para cerrar. Ahora, el problema es que ya no estás en la legalidad, empezás a entrar en la nómina. Te puedo hacer una pregunta Entonces, Torres tiene razón.
0: Es muy importante que, sí. que esto también lo, lo, lo manejás. Y acá le dedicamos mucho tiempo que tiene que ver con los jubilados. Sí. Le preguntaron a Javier Milei sobre los, los jubilados. Primero se excusó que en la ley Omnibus, él iba a hacer una nueva reforma previsional en la cual iban a recuperar un punto y medio del PBI y que de esa manera iban a empezar a ...a recuperar todo lo perdido y después sí van a tener una mejora mensual... ...en función de la inflación. Caído eso, caído eso, le, le repregunta el periodista... ...bueno, pero ¿qué van a hacer? Porque los jubilados no pueden esperar. Y él habla de que el mayor adulto, tan solo 15% es pobre el mayor adulto... ...frente a los niños que son un 60% y que no hay plata. ¿Se puede hacer algo para los jubilados? con, Digamos con la recaudación que tiene la Argentina con el Perfecto, Fondo de Sustentabilidad del ANSES. Perfectamente. Lo primero que no tenés que hacer, que es
1: una tontería que hizo mi el día que asumió de espalda al Congreso una chiquilinada, pibe en la edad del pavo, pero deja la forma, es decir que tenés que vender menos. Porque él le dijo al mercado, a partir de mañana vendemos menos. Si vendés menos, recaudás menos. Por eso el superávit fiscal es trucho. Cuando veas lo que pasó en febrero, que ya lo viste en un informe en, sí. en alguno de los Cayó
0: medios. Cayó 33% la, la recaudación. La, la
1: total, el IVA 40. Total, sí. O sea que si vos caes el 40, tenés que subir más del 60. Tengo para ahí la película. placa, chicos, que Muy la separé bien. y la mandé. Entonces, lo, ¿qué le, te pasó? La recaudación de enero es la venta de diciembre. Uh -huh. ¿Estamos de acuerdo? de acuerdo? La venta de diciembre todavía tuviste la fiesta, tuviste esto, tuviste 10 días de Alberto, 20 de él, se estaba acomodando. La cosa siguió una inercia. Enero es de él. Esa recaudación es febrero. Vos pagás impuestos, trabajaste en enero, pagás, pagás en, febrero. en febrero. Correcto. ¿Y ya te viene con cuánto? 33 general. La que general. Queda. Y
0: 40 el IVA. Está discriminada,
1: la tienen sí, por sí, ahí los Y 40 el IVA, de arriba para abajo. Uh -huh. Con lo cual, el, su, el, las cuentas fiscales, producto de la barbaridad que hizo, que fue decirle a los empresarios, entonces se soluciona vendiendo menos, están peor que con Alberto. Las cuentas fiscales que vos pusiste ahí, eché mil tipos, to todo eso lo hizo. Pero las cuentas están peor, uh -huh. porque el déficit va a ser mayor. Las cuentas están peor, porque se le cae la recaudación. Vos imaginate que vos juntás a tu gerente comercial y le decís, estamos con mucho
0: problema pero vende menos. Claro. ¿A vos te parece racional? No. Mm, no. Bueno, eso es lo que hizo Milay. Eh, te iba a despedir, pero eh, vos siempre hablás de la mesa de los argentinos y que, sí. que con eso no se puede negociar. Y teníamos un móvil pactado en un lugar... Que nos mandan unos informes espectaculares de carne en una carnicería. Un ratito te, te pido, unos minutos más. Eh, a ver, ahí eh, tenés no, 40, no, 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 esto, esto, ahí, ¿ves? Esperamos un segundo acá, un segundo acá. Quédate ahí un segundito que te quiero mostrar esto que vos demarcabas recién. Fíjate, el total general ¿sí? de la caída en la recaudación es el 33%. Del valor agregado que decías vos, a ver dónde está, eh, IVA, Valor agregado, acá está, 40%, mirá. Ahí está, 40%, el 40%, sí. el 40%, ¿sí? Y tenés, por ejemplo, ¿no?, en derechos de exportación, Guillermo, el 65%, que es un poco, bueno, lo que me marcabas vos, perdón, eh, esta desprolegibilidad que me vine para mostrarlo los derechos acá. de
1: exportación tiene que ver que se le terminó el trigo. Uh -huh. eh, vos, vos ¿cuándo, ¿cuándo sacás fuerte el trigo? Segunda de diciembre, segunda quincena de diciembre, enero. Se te empieza a terminar el trigo. Pero a su vez tenés un problema de liquidación porque el tipo de cambio no le funciona. Claro, y, y también había una
0: especulación con una posible está, devaluación. Está todo ¿No? mal lo que está haciendo. No es que tiene algo pero que está bien. Mal, es... estaba, ¿Eh? to, estaba todo mal, Guillermo. Estaba todo mal. no que que lo, lo vas a, a Por eso, lo dijiste todo el tiempo. Y, pero ahora está peor. Y bueno, eh, pero sí, pero íbamos a estar mejor en 24 horas. No puede
1: estar mejor con esto. Esto es lo que tenés que entender. Ahora... ¿Vos querés por voluntad, porque tendrá aquello, porque tendrá, se, será con eh, tu amigo el pelado que también no sabemos por qué no, defendía no, eso? Yo no, no,
0: estoy, yo estoy preguntando. No, estoy no, estás, preguntando, estás
1: afirmando. No, estoy preguntando entonces, si en 24
0: horas se podía resolver. No, pero no empeorar. Empeoró, te
1: dije que las cuentas fiscales están peor, uh -huh. no que la, tan peor que con la bestia de Alberto. No sé si me entendés. Sí, yo te entiendo, perfecto. Y bueno, y entonces, me, me voy, ¿tenías me voy? posibilidad de no empeorar lo de Alberto? Sí, si no,
0: ¿para qué te presentas?
1: Unos minutos más, regalamente Le, explícame por qué empeoró lo de Alberto. En todos los planos. Mirá que hay que ser malo explica, para empeorar ah,
0: a... Ahora me lo explicas vos. Te pido un ratito. Ya que te, te lo estoy que... explicando. Sí,
1: no, pero me voy a. Quiero que, quiero que te convenza. ¿Sabes por qué? Porque a vos te
0: crees. Yo me tengo mucho. que convencer a mí, me tengo que no, convencer no, a la audiencia. A, la
1: audiencia ya está, pero vos vas a seguir hablando. Y entonces no podés hablar gratis. Porque si la semana que viene esto está peor. Lo que vos dijiste, claro, total, volvés a contar lo que está pasando. Porque esta conversación también la tuvimos con Alberto. Si uh -huh. vos hubiese dicho, Moreno tiene razón, Alberto no es peronista. Y por ahí íbamos a un gobierno peronista y no evitábamos este fracaso. Uh -huh. Pero con esta historia de no hacerlo, lo mismo estás haciendo ahora con Milei. Este chico es anarcocapitalista. Olvídate, así como tuve razón con Macri y tuve razón con, con Alberto, tengo razón con, con Milei. Y por eso te dije a vos que este gobierno iba a ser breve, uh -huh. de cuatro a seis meses. Pasaron dos meses, y, dos meses y piquito, no todavía hace sí, dos meses y piquito, y mirá lo que estamos hablando, que se peleó con todo fuerte, el mundo. Fuerte, eh, Pero te si acá me ser
0: fuerte. Está muy bien. Este, bah, y no me deja así. No, así no, te quiero, que, te, te, eh, te, te quiero... Entonces, que, que
1: estamos hablando de lo que el pueblo quiere escuchar. Está muy bien.
0: Eh, voy al, ahí a la calle con mi compañero Emanuel, ...y con Agustín, eh, que estamos siempre haciendo un relevamiento de precios de la mesa de los argentinos... ...en una carnicería. ¿Qué tal, Emma? ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo estás, Augusto? <risa> Buen mediodía. Mirá qué bien acompañado que estoy... ...por estos cortes cárnicos que te digo que yo estoy por, para agarrarme cualquiera ahora... ...y también estoy con Agustín. Perdón, pero hoy prefiero la, la carne que, aunque sea, la puedo ver ahora. Escúchame, yo siempre pregunto, Agustín, para tomar como un, un parámetro, ¿cuánto está el kilo de carne picada? ¿Qué tal? Buen día. Eh, buenas tardes. Más bien, Augusto. Buenas tardes, Emanuel. Buenas tardes. Hoy, en base a, a la pregunta... ¿Cómo estás? Eh, está hoy el kilo de carne picada a 4.700 pesos, que habitualmente suele ser eh, lo más económico que hay en la carnicería. Una carne picada especial o eh, una carne picada premium que tiene un poquito
0: más de, de valor porque es un poco más magra. Te escucha, Agustín Augusto. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás? Estábamos hablando acá con Guillermo Moreno y también están acá todos mis compañeros. Vos nos pasaste algunos datos muy interesantes respecto de la evolución de la carne y de todos los cortes en tan solo el 24, ¿no? ¿Vos crees que tocó un techo los aumentos por un tema de demanda? Quiero decir, ¿se dejó de comprar a partir de los precios que llegaron a tocar en el mes de febrero o evaluás que puede seguir subiendo el precio de la carne?
2: Con respecto a la carne vacuna, eh, yo calculo, obviamente, durante el año va a acompañar un aumento posiblemente a la inflación y un, y un poquito más, porque estamos en un proceso de recesión. Quizás para lo que es el mes de febrero te diría que sí, que, que llegó a un techo la carne vacuna, eh, al igual también que el pollo, que aumentó un porcentaje importante durante el mes de febrero, que estuvo cerca del 34%. Pero ¿Y, ¿Y por qué digo en estos base aumentos? A los mercados,
0: como vienen. Sí, te quiero preguntar algo, porque digo, muchas veces cuando el dólar se disparaba en, en, por ahí en otras actividades, en la tuya digo incluye también la liquidación de Hacienda y hay otros factores adicionales, la sequía el año pasado y demás. Ahora, baje el dólar y los precios siguen subiendo. digo Y la, la inflación, si bien es altísima, viene, tuvo un sendero hacia la baja. ¿Por qué los precios siguen subiendo de la mesa de los argentinos? ¿Por qué pensás?
2: ...bien, eh, obviamente como no tengo la, la, la bola de cristal... ...pero bueno, un poco la, la suba viene en base a, a parte de, de especulaciones... ...en lo que es la carne vacuna, como bien dijiste... Eh, ...cambiamos de un proceso de liquidación de stock a recesión... ...con lo cual perceba a mantener su precio y a tender a aumentar... ...porque no hay oferta uh -huh. o la oferta tiende a ser menor... Eh, ...respecto a los otros productos de, de la mesa suelen acompañarlo, un poco lo que podría llegar a ser el pollo, en nuestro caso que somos una carnicería, eh, un poco porque sube la carne. Entonces claro. te hacen eso, ¿viste? Sube la carne y bueno, como sube la carne, Suben vamos a subir resto. el pollo, así no nos quedamos atrás. Antes el pollo era una opción, o sea, era un, eh, un sustituto de la carne cuando la carne por ahí aumentaba. Hoy en una pulpa, en una suprema, estás casi en el precio de la carne. Ahora, ustedes, un, ustedes Agustín siempre tienen precios como muy razonables
0: muy razonable y encima es una carnicería premium. Están en Morón, están en varios lugares, ¿no? ¿Y Agustín?
2: Sí, así es, estamos en lo que es Cabaña la Martina, actualmente está en Villa Lusuriaga, en Aedo y en Morón, próximamente con apertura en capital en la zona de, eh, de Villa, no me, no me acuerdo exactamente el... Eh, el Villa, Crespo, Villa
0: Crespo. Villa Crespo. Donde eh, vamos a estar
2: exactamente. Ahora,
0: Agustín, escuchamos lo siguiente, vos habías armado... Por ejemplo, un asado para ocho. Porque habla, muchas veces con Guillermo hemos hablado lo importante que es eh, el asado para, el, para el, digamos, juntarse con amigos eh, eh, o con la familia ¿no? a comerse un asado. Contame los valores y qué incluyen esos este, cortes para comer ocho personas un asado hoy en la Argentina. ¿Cuánto, cuánto te sale?
2: Bien, hoy eh, haciendo los números, ¿sí? lo que es eh, asado de tira... Eh, puede ser eh, pollo entero, pechito de cerdo, chori, morsi, y, y por ahí sumado alguna chura, hoy tenés que estar pensando entre 4 y 5 mil pesos por, por persona ¿sí? para comer obviamente bien, ¿no? Eh, pero bueno, estamos en un casi un 50% arriba de lo que estábamos hablando claro. en las primeras notas de, de por ahí de octubre o de noviembre. Que es eh, una eh, digamos, si
0: comparamos cinco, un asado y... para 8 a principios del 2023 a hoy. ¿Qué estamos hablando? ¿De un 200, 300% en el año? ¿300? Por tres multiplicos. Y hoy el número,
2: que, el número que alcanza, sí, hoy el número que alcanza es del, ya te digo, 270%. Si yo comparo eh, el año pasado, febrero 2023 con febrero 2024, estamos eh, en ese número, ¿sí? en, eh, casi llegando al 300%. Esto significa cuatro veces más.
0: Ahora, Guillermo, vos siempre hablas de la mesa de, de los argentinos y la carne aparte de ser fundamental en, en la dieta de cualquiera, los veganos me estarán este puteando en arameo, ¿no? Pero... Eh... Tanto Argenti como Argentina mi ley a mí. Argentina Argenti Tanto como mi ley bueno, y a mí, porque me él... escucha
1: todo el tiempo, te aviso. Y Ahora mismo. te van a
0: empezar a llamar a vos. Y puede ser, puede ser. Ahora, la vos siempre hablaste de la mesa de los argentinos y con eso no se puede negociar y que mi ley también se metió con la mesa de los argentinos, decías... Los precios de la carne, estos aumentos, ¿no? Te pregunto a vos también como Secretario de Comercio, que has manejado todas las áreas. ¿Tiene un sentido que hayan aumentado por tres en un año? ¿O hay especulación y abuso acá? No, lo que pasa es que la carne venía con una situación de la seca, que había un
1: exceso de oferta y después cuando empezó a llover, recuperó. Claro. Ahora están en un récord. El kilo de novillo vivo está en un récord. Está dos dólares, dos dólares y piquito, cuando en realidad a mí me pedían un dólar. Si el recupero, conflicto que yo tenía con los ganaderos es que yo le daba 0,80, el kilo vivo, Fijo. dólar. Sí. Y ellos pedían un dólar. Y discutíamos que sí, que no. Ese era el debate. Y hoy está dos. Así que imagínate que está en un récord. Ahora, ese récord del kilo vivo te lleva a que el consumo de carne esté en 45. Cuando yo 45 kilos per cápita. Sí, sí, sí. Cuando yo era chico estaba en 90. Por ahí una exageración. En mi época estaba en 68. 68, 60, eso es lo que tiene que consumir el pueblo. Igual... Se, se come menos carne por persona, ¿viste? No, pero es por el precio. ¿Vos por sigues el pre por precio? Eh, no, sí, vos, no, vos, vos... Vos, vos le mandás el cuarto delantero, al precio que tiene que estar, los muchachos vuelan. Esto tiene que ser muy fácil, la carnicería, el cuarto trasero para los clientes premios, el cuarto delantero para la muchachada. Vos ponés el cuarto delantero en el precio que tiene que estar, volvés a 60 kilos en un ratito. No te digo que sea necesario, te digo lo que pasa. Un día te hace el budín de carne, otro día el pastel de papa, otro día te hace el guiso, otro día te haces el estofado, otro día te haces el asado, otro día te hace la colita al horno, otro día... La carne, si vos la tenés en un precio razonable cuando fue conmigo... Vuela. Porque qué, escuchame te llena, te alimenta, estás hecho con la carne, vos te comés un bife... Yo ayer, que fui a comer con un cliente, nada más que un bife, ya te hubo hasta la noche. A mí nunca me llevaste a comer un bife, nada. No, me, el cliente me pagó. Ah, no. ¿te pagó el cliente? Yo vine acá el otro día, estuve como cuatro horas y me tuve que comprar el sacuchillo y la coca. <risa> Una Está, cosa de loco Es, que verdad, es, crónica. es verdad, soy, sí, soy, acá testigo. Te la soy que... testigo, soy testigo, soy sí, testigo, yo estaba, claro. estaba con como en el Ahí pasillo. estaba, estaba vos de testigo. testigo. Pero lo pagué yo, viste. Lo pagaste te voy a vos, lo arrastraste vos. Claro. Ahora, crónica es crónica. Y es el, es, 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 es el canal del pueblo. Por eso lo que hablamos en crónica no se habla en otro lado. Y no podemos nosotros pensar que el público de Crónica no está queriendo que le digan la verdad. Es en el único lugar donde le dicen la verdad. Si al público de Crónica, los que vienen acá, le mienten, como en La Nación Más que dicen cualquier cosa, y para eso ver La Nación Más, ¿te das cuenta? Acá es donde se le dice la verdad. Ese Crónica... ¿A vos te invitan? No, a La Nación Más no invita nunca. invitan nunca. No, a ese no, pero aparte hay que ver, porque ahí son todos periodistas ensobrados. Eso van a cobrar no, a la quinta fue... de Macri. No, no. ¿Cómo? Yo tengo un programa que digo eso y no tengo ningún juicio. Yo hago un programa, ya se lo dediqué a cuatro periodistas. A mí no
0: me consta eso, pero bueno. No, a
1: mí sí, porque lo dijeron en mi mesa. A vos no te ¿Que consta. Eso, ¿Que porque... son sobrados los periodistas? Y si no, que me hagan juicio. Van a cobrar a la quinta de Macri. ¿Me estás escuchando, sí. Lo sigo mirándote a los ojos? Sí, sí. Un periodista, en mi casa, mesa familiar, un domingo, me dice, Moreno, me fui de tal canal. Me ofrecen este y este canal. Le digo, oye, anda a la Nación más que esos son serios, el diario que yo leo. ¿Sabe qué pasa, Moreno? En la mesa familiar, ¿eh? ¿Sabe qué pasa? Que si voy a la Nación más tengo que cobrar en la quinta los abrojos. No me dijo la quinta, me dijo los abrojos. Y le digo, en un telo tenés que cobrar. Yo pensé los abrojos. Me dice, no, es la quinta de Macri. No, vieja, ¿cómo vas a ir? A... Pero vos estás mal. Eso hacen en la Nación, eso hacen.
0: Bueno, no. te lo tomo que te lo dijeron me, te que... ¿Por
1: qué negas mi fuente? O sea, que vos podés no, dudar de no, mi no, no, no. Yo de
0: la tuya no No, sí podés negar, ¿Cómo?
1: claro que no, podés, dudar. Dudar. podés dudar ¿Cómo que no? Podés dudar, ¿por qué Pero, no? ¿cuál es tu fuente para decir que no? ¿Que lo conocés al pelado? Sí, no, no, que conozco a, a todos los que están ahí Ah, vos decís que Maju no, no que ¿Vos sé, decís vos... que Leuco no? ¿Vos decir? Me... ¿Sabés quién me negó? ¿Sabés quién es el único que me llegó de me negó después que vio el programa mío y se lo dediqué? Cada programa que hago se lo dedico a un periodista no me ves, yo te veo, abo. vos no me ves. Hice ya cuatro programas, dedicado dos programas, o sea, dos horas a cada periodista. ¿En dónde
0: te veo? ¿En dónde te veo? ¿En Extra? Ah, ¿en, pero en, en la tele o en... en la tele, ah, en la el 26,
1: tele. 26, sí. Estoy al lado de Crónica, o sea, Crónica y viene Extra. Bien, o sea que el SAPI no te cuesta tanto. Le pedí permiso y lo hacé Entonces, le dedico dos programas a cada periodista. ¿Sabes que es el único que me llamó para decirme, yo no soy? No me dijo los demás no, ¿eh? Yo no soy Eduardo Feima. Uh -huh. llamó...
0: también, también estoy seguro que no Yo
1: le dije un programa Dos programas Me llamó y me dijo Guillermo vi los dos programas Yo no soy Yo no compro los Yo soy una persona honorable le dije Estoy entrando en un programa Te llamo Perdí el teléfono Así que si Feima me está viendo Que me llame Doy fe también Fue el único... Por él doy fe Porque si lo no conozco de toda la vida Pásame el teléfono después Porque él me lo pasó Y yo sí, me lo Sabes qué? Todo leuco Majul El pibe Jonathan Viale Y me estoy olvidando de alguno Ninguno llamó y que dijo: llamó. No es así. Uh -huh. Más, hay videos que yo pongo de discutiendo entre ellos haciendo el pase, donde uno le dice al otro: Vos sí estás con Macri, ¿eh? En un pase extraordinario entre Feynman y Leuco. Y yo Jonathan también. Bueno. Dice: Che, acá el único que no está con Macri soy yo, ¿eh? Porque cuando vos reproducís todo eso, como yo tengo un equipo que me lo hace, ahora vos te pensás que me mandaron una carta de documento, alguna cosa de esa, ninguna, ¿eh? Estoy esperando, ¿eh? Pero eso es bueno. Está bien. Y ojo que sabes qué pasó. La que estaba en la mesa era escribana, porque es mi mujer, ¿eh? La que estaba en la mesa, es ¿eh? mi en el, mujer. En tu programa. ¿Eh? En tu programa. No, la que ah, estaba. Ah, Cuando
0: pasó, me... pasó eso, cuando ah. pasó eso. Eh, y a por ver...
1: eso no mandan ninguna carta documento. Porque ¿sabes qué pasa? Teníamos que ir a la justicia y ahí tenemos que estar. Y no estaba... la mesa estaba completa. Todos los que escuchamos que dijeron eso. Ahora, ellos pueden decir, tu fuente mintió. Ah, bueno. Si mi fuente mintió. Que expliquen que no es cierto. Claro. Pero no
0: explican. Y eh, no lo no quiero dejar eh, la colgado, colgado a. No, pero vos, a, vos a me habías Agustín. preguntado sobre eso, sí. Sí. No, te pregunté si te invitaban. No, me... y fuimos con todo esto. Este,
1: Agustín... eso salió porque a raíz de que Crónica le habla con la verdad al pueblo. Uh -huh. Y el pueblo necesita saber lo que está pasando de verdad. Repetir lo que hacen otros canales, como La Nación Más, a Crónica no sirve. Uh -huh. En Crónica, te... los que venimos, que son, no somos tantos. Porque los otros van a otro lugar. Bueno, pero hay, no hay audiencia verdad. para
0: todo y, y está bien que haya
1: pero, canales para audiencia para claro, todo. Claro, pero en Crónica hay que decir lo que el pueblo quiere escuchar, como te
0: mostré recién. A ver, eh, Agustín, te pregunto, eh, para cerrar, sí, escucho, ¿cuáles son los cortes que más subieron en, digamos, desde que asumió Javier Miley a hoy?
2: Bien, eh, como bien recién decía Guillermo, lo que es la Hacienda ha aumentado de manera notable. ¿sí? Eh, solemos nosotros acompañar los aumentos de manera parejo, pero hoy por la época en la que estamos lo que tendió a aumentar un poco más es la parte de eh, el cuarto trasero, el asado, el vacío y se han, han aumentado en menos proporción lo que es el pecho vacuno, lo que nos referimos a un roast beef o una paleta que, que son los que tienen el
0: promedio más bajo de aumentos. Eso es por una cuestión estacional. Ajá. Eh, a ver, ¿a dónde te podemos encontrar? Gracias por el tiempo, como siempre, Agus Había un Excel muy interesante que mandó él Que se lo pasé, chicos, a la producción Me hubiese gustado mostrarlo Que tiene que ver, a ver si a ver si, Porque eran tres, pero a ver si le pegás con, con cuál de los tres era. A ver si lo tenés Mientras tanto, Augusto, sí. te cuento que Dale, acá Emma. ya
2: cortamos el asado que vas a pagar vos y en el que vamos a cenar con Guillermo Moreno para que nos dé más detalles de lo que estabas hablando. No, no, igual yo quiero que Guillermo que me invite en un el asado, asado.
0: <risa> que la ponga él, y yo después lo voy a invitar. No, pero, pero la Martina, cabaña de la Martina
2: lo invita, lo invita, nos juntamos los tres, los cuatro, el cámara, todos. Dale. No. A ver si es ese, a ver si
0: es ese, Déjame ver si es ese. Eh, no, no es ese. La, a, ver, y ahí otro, tenías a ver, el otro, yo te digo. El aumento. A ver, el otro. Este tampoco. Y el, el primero. A ver, el primero. No, Ese el Este, este, este. Este, un segundo. Mira, parrillada para ocho, que es lo que te preguntaba, para que la gente vea. Un asadito para ocho, ¿sí? Asado. 7.000, mirá los precios, acuérdate los precios que te contabas vos. Asado, 7.800 mangos, calculando 2 kilos. Estás en 15.000, casi 600 pesos de asado. Pechito de cerdo, 3.500 mangos el kilo. 1 kilo y medio, 5.248 pesos. Pollo entero, 2.500 mangos el kilo. 2 kilos y medio de pollo. 6 lucas, eh, 100. Chori por 8. 4.389 el kilo, 4.400, un kilo, ¿eh? morcilla, dos lucas el kilo, te da un total de un asadito en tu casa, tranquilo, no es que te estoy diciendo, fíjate, 32.000 pesos un asado para 8. Si a eso le querés sumar el vacío, ¿Cómo sí si a eso le querés sumar el vacío, estamos en 41.000 pesos asado para 8. Y si a eso le querés sumar, de darte un y sumarle unas asaduras, sí, precios finales. Si a esto le quieres sumar a churas, chinchu, molleje y riñón, ya estás en, estaba en 41 mil. me Pasaste falta el total acá. El, el per cápita, no importa. El no, per no, por cápita, por cápita, por cápita pero quieres saber el total. Y ahí bueno, sumas por, por cabeza, eso.
2: el total serían 5.800 claro. pesos 8, en lo que es Achuras. 48, 47
0: 000. lucas. Sí. 47 lucas para 8. pollos. con, con un pollo y pollo. no, no, por eso. no ¿Con me a sí, no, 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 no. A mí dame
1: carne. Claro. A mí
0: dame carne. Es que antes bueno, de pollito, claro. de verdad.
1: qué me vení con alita. Y aparte, pará,
0: y aparte pollito, no es que te dé un poquito, dos kilos y medio de pollo. Sí, no,
1: no, pero a mí no me da alita, A mí dame pará. carne. Y o eso sea, sabe cómo se, se te, te multiplica, la... olvidate. Totalmente. Ah, bueno. igual, esto igual no puede es, ser. Igual es mucho, igual bueno, pero mucho. no puede ser, hermano. No puede ser. La Argentina no puede ser que para hacer una sí, para Pero bueno, la carne rinde linda. Sí, Esa es una, no una ser, realidad pues. que por ahí a veces Agregale bebida, bebida, agregale esto, el pan. ¿eh? No, Olvídate. Un el postre Olvídate, tienes que sacar un crédito. Entonces no podés invitar a tu familia. Tenés dos chicos, vienen con la señora, viene con esto, vienen con los chicos, ya está. Está frito. No, realidad, imposible. Olvidate. Bueno, esto no pasaba en el gobierno peruano. Decile a
2: Guillermo que venga a Cabaña a La Martina que siempre le hacemos algún descuento. Sí, siempre cómo no, ahí voy, a ir, voy ahí, voy
1: a ir porque aparte vos sabés que si, si hay alguien inocente en el precio de, de la carne, son los carniceros. Ah. Porque el precio se arma. Claro, muchachos, ¿qué le van a echar la culpa a los carniceros? Ahora se la rebuscan, son trabajadores. No, no, eso, eso, conmigo no es. Así que los carniceros inocentes. El problema es el, el precio de la hacienda. Bueno Ahí él tiene que ordenar esto y solo lo va a hacer un gobierno peronista. Y que hay que volver a comer carne como Dios manda. Porque cuando vos come, comes carne, nosotros somos los campeones del mundo, no los brasileros que comen ese arroz con huevo, esa cosita. Esa fechado. Dejate de embromar. Acá, claro, que la mucho oreja, frango, pico, el sí, que la colita... A mí, dame, mucho frango, dice, dejate, ¿verdad? Claro, mucho frango. Eh? Entonces los nuestros, por más que sean pobres, estaban bien comidos. Entonces, si vos estás bien comido, lees y entendés... Pateás la pelota, sí, me sale fuerte. Sí, bueno, sí. después con la casa arreglamos. Pero si no estás comido, no tenés futuro. te quiero
0: preguntar algo, Agustín, que es polémico siempre, que tiene que ver con lo que se come por persona. Yo estoy convencido que, gran parte por el precio, como bien dice Guillermo, la caída del consumo anual de carne por persona, pero también hay hábitos que hacen que los famosos 500 gramos o 600 gramos por persona no se coman más. ¿Vos qué dato tenés de esto? ¿La gente come menos a la hora de consumir carne en un asado, por ejemplo?
2: Eh, sí, en realidad, si está, como dice Guillermo, si está disponible, es, la gente se lleva carne vacuna. Esa es una realidad. No, eso sí, pero lo digo en el, 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 calcula... el gramaje. Ah, en el, el, el gramaje, para... yo soy partidario de que es más de 500 gramos por persona. Pero Hoy yo... está difícil no sí. llegar un poquito más, pero...
0: No, pero lo que yo te pregunto es otra cosa, Agustín. Más allá de que vos seas partidario no, yo también tengo amigos que calculan cuando es asado de hombres, un kilo por persona. Ahora la realidad, el promedio del consumo hoy no es menor en un asado lo que come la gente cuando se sienta a comer. Sí, el, hoy
2: hoy el hoy el promedio de consumo de carne de vacuna en base a lo que vos me estás consultando, sí, es menor, eh, tiende a bajar eh, sí, sí. la cantidad de sí, carne de vacuna. Solo no los asados sí. Por la plata. sí, es cierto eso. Por la plata. Ya te digo. Sí. sí, ahí, ahí ¿Son, estoy de acuerdo dos factores? con lo que dice
0: Guillermo. Porque te digo, yo he ido a lugares donde no hay un eh, problema de plata y, y se calcula medio kilo y sobra media sí. parrilla. Si no hay
1: problema de plata es porque son pijoteros, por eso hicieron la plata. Es al revés. No, no, pero te no que ir no. a
0: comer asado donde no pero me re, no, no, pero entendeme, sobra media parrilla, porque calculan eh, medio eh, kilo. Eh, qué sé yo, ¿me Entonces entendeme?
1: no sé con quién comerás, son todos como no, vos que no. se cuidan no. todo el tiempo. Llamá a los muchachos son... que están acá y todos te comen un kilo por dejate probar con esas So, vas a no ver que te vas a historia. llegar a un kilo. Claro. Sí, eh,
0: sí yo doy fe cuando, cuando me junto con los muchachos comen un kilo por persona. Eh, gracias, Agus, como siempre. Y gracias, Emma. Gracias a ustedes. Que tengan
2: muy buen día. Gracias, te hago, gracias, 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 gracias. 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 te hago la última y gracias
0: por la generosidad. Gracias, gracias, gracias. Te hago la última gracias por la generosidad del tiempo. ¿eh? ¿Cómo repartiste hoy piña para todos los enemigos que me, me quisiste comprar hoy? Mamadera.
1: No, pero son todos mío Mamadera. No Mamadera. No te asustes,
0: eh, Ahora, que la gente está feliz, lo estás viendo en las redes. ¿eh? Eh, eh,
1: eh, lo estás viendo, porque el pueblo necesita... Dos más me piden, dos preguntas
0: más, que se quiere ir hace una hora. No, dale, cerca.
1: dale las dos preguntas, si ya perdí lo que tenía que hacer, ya lo perdí. <risa> Escuchame una cosa. ¿Sabés qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer? Editorial Planeta me ofreció un libro, Ajá. Para mí, que se llama La reorganización del peronismo y el buen gobierno, no cualquier cosita. Y tenía que empezar a trabajar ese libro, ya no sé si me esperan, no, bueno, empezaré la semana o sea, que viene, culpa es... tuya. O sea, te se perder un libro. No, no, lo voy a hacer igual y si no es con ellos, ahora vamos a tener otro libro en la Feria del Libro, que es el Plan Económico Peronista. El peronismo está de moda, por eso los pibes, el de Majul, el otro, están viendo la verdad del peronismo. Me cuesta con ustedes, que son malarriados, que ustedes son bravos. Pero la verdad que los pibes están viendo el peronismo. Vos sos, vos sos, eh, digamos,
0: sos evangelista. No, no, yo soy católico. Vas, no. No, no, yo soy que refiero... los curas que si no te me casaste te, re... te casas. Claro, a eso Bueno, 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 a eso es,
1: es lo que tiene que pasar. Y si no, no trabaja de cura. Viene humilde y dice, no, va a ser extraordinario el próximo gobierno radical. Entonces vienen los radicales y dicen, ¿usted quiere que le vaya bien al gobierno de Milet? Viene el Ustoi y empieza. Que sí, que no, que me parece, que no me parece. Al final no sabe qué te dijo. Porque no quieren decir que quiere que le vaya mal. Y porque dice, no, porque la gente se va a enojar. Si vos sos radical, ¿cómo vas a querer que al gobierno de Mirel le vaya bien? ¿Vos querés que... ¿Cómo vas a pensar que yo, peronista, voy a pensar que un gobierno radical va a hacer bien las cosas, ¿Vos querés, vos si querés, no trabajando. nunca? ¿Vos querés que a Javier Mirel le vaya mal? No quiero, lo que le va a pasar, okay. porque para eso razonamos, uh -huh. un anarcocapitalista, cuando el mundo es de Putin, de Trump y del Papa, no hay lugar para el anarcocapitalismo. Empezó a hacerse judío, ¿estamos de acuerdo? Estaba en un proceso de transmirar, ah, bla, 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 bla con un rabino, dos años, se fue, lo puso de embajador en Israel, se fue al muro de los lamentos, lloró, se golpeó la cabeza contra el muro, fue a Roma, 70 minutos con el Papa, lo confesó y comulgó, uh -huh. todo para atrás de vuelta. Bueno, cuando es la verdad, es la verdad, querido, eso no significa que no podés articular entre todos. Porque el occidente que viene, que es el occidente del nacionalismo americano, no el nacionalismo europeo, uh -huh. se va a basar en las tres religiones monoteístas. La judía, la cristiana y la musulmán. Viene un mundo nuevo, viene el mundo para el peronismo. Por primera vez no tenemos el mundo de frente. Es extraordinario lo que nos va a pasar en el próximo gobierno peronista. ¿Cuándo? Cuando Dios quiera. Dale, Gracias. vamos, gracias. vamos a las dos preguntas. No, no.
0: Y la última, que me, me importa mucho, que tiene que ver con la inflación, hablaron, hablaron que para mitad de año la inflación estaría en un dígito. ¿Vos evaluás que esto es viable? No ¿Es posible? Es
1: el no es, inflación no es el problema. Escuchame una cosa, los primeros 15 días de febrero... Yo hago las cuentas por semana. Bajé el 70% la venta.
0: Mi ¿Y los negocio... precios?
1: Ya está. ¿Lo que bajaste? No... no. Pero lógico, está bajando todo. Si no se vende, están las empresas con rentabilidad negativa. La inflación no es el problema. Los muchachos del sistema financiero, que es el 20% de la economía como máximo, están en este esquema especulativo rentístico, viendo cómo se hace en plata y el momento de vender. Vos me decís que el lunes, ¿qué va a haber? ¿Venden o compran? ¿El
0: lunes? Sí. Si este conflicto no escala. Ah, si, esca si empieza a escalar y por ahí algunos venden, por miedo. ¿Algunos? Entonces el sábado que viene,
1: porque lo único que lo está manteniendo es el vector especulativo rentístico. Obviamente que los muchachos que están comprados hoy quieren un poquito más para después salir. Pero estamos hablando del aparato productivo. ¿Sabés que es para un negocio de 40 años, 600 clientes, 60 proveedores? Bajar el 70% sí, la disparate. venta. Bien. Esta semana bajamos un 20-25 con respecto a la normal, lo que sería... Bien, voy a terminar el, el mes con 40 menos, no es la inflación. ¿Vos te pensás que Arcor puede aguantar un 20-25% de caída de venta? ¿Cuánto tarda Arcor en armar? En despedigente, no, obvio. ¿Cu ¿Cuánto? Nada. No, ¿qué despedigente? ¿Cuánto, ¿Cuánto tarda en dar la vuelta? Los costos fijos se lo matan. Sí, claro. Cuanto más grande es la empresa, menos flexibilidad tiene. Bueno, entonces, ¿cuánto falta para Arcor, llegue hasta acá llegué? Y vos digas, che, ¿por qué no vamos junto al negocio de arcor de corriente acá, que tiene 20 metros, a ver cuánto está vendiendo? Querido, hay negocios que no están abriendo la caja. Pero, pero ahí te podría decir, mi ley dijo
0: que iba a pasar eso. Y
1: porque es un salvaje.
0: ¿Cómo le va a decir a la Lo digo en campaña y te lo dice pero ahora en por... todas las entrevistas de vuelta. ¿A vos te
1: parece que eso está bien? No digo que esté bien, no, digo que la... lo dijo
0: digo que, que lo dijo no simplemente no lo dijo, no, te no, digo no, que eso. está mal. Sí,
1: está mal. Y al estar mal no tiene la verdad. Y si no tiene la verdad, ¿para qué cree que dure cuatro años? Dentro de la ley y el orden, no, no.
0: antes de que se
1: disuelva la es Argentina. Lo que debe,
0: es que, porque se lo votó para eso, porque no No, años.
1: no, no, se lo votó para que gobierne bien. Si gobierna mal es como el capitán del buque. Uh -huh. Ahora, si para votar gobernando bien, decide al pueblo que hoy está pasando... Pa bueno, ¿tú? hay
0: elecciones de medio término. No, que medio término no llegan los jubilados. Que No
1: llegan los jubilados. No llegan, decíselo, decíselo al jubilado, Aguántese la dos años, dale, dale. Póngale no, jubilado la pobre, el,
0: el jubilado pobre se la banca hace 20
1: años. No, no, 30. ahora decide que se la aguante dos años más, dale, míralo,
0: míralo y decíselo. No, no, yo, no es un tema que yo se lo tenga que decir, lo sí, que digo, si lo, lo vota, uno te... sí. lo... no vota un presidente por sí, cuatro años. para
1: que gobierne bien,
0: también te casás
1: para toda la vida, y a veces no durás
0: toda la vida. No, obvio.
1: Bien, entonces, esto también, ahora, es dentro de la ley y el orden, ¿eh? Nadie tiene no, no que hacer claro. nada se, más entiende, allá se de entiende, hablar, se entiende. porque con hablar alcanza. Ahora, si este conflicto escala, esperemos que no, pero ya te pusiste nervioso porque el lunes no me supiste decir qué pasaba. Ahora, si está todo en verde, te mando la foto. eh Sí, sí, sí. Te si la mando. Todo, eh.
0: sí. Si está todo en verde, te la mando. Y yo eh. te la voy a mandar cuando si esté todo rojo. rojo, rojo Por eso, porque
1: listo. Porque con vos ya tuvimos una apuesta sobre Alberto. Y vos me no, decías... No, Sí, vos no. me decías, no, yo creo que sí, yo creo que sí. No, no, Guzmán? yo creo que sí. Cuando yo vine acá y te dije que Guzmán... No entendía lo que había hecho con el Fondo Monetario, que se si le salía Pará, bien, porque me dijiste
0: una la apuesta. ¿Vos me dijiste que no terminaban su mandato y yo no, dije que terminarlo? No, yo te dije a vos que no. Vos me dijiste eso, no, te dijiste dije, eso. no, no tiene que terminar, porque va a ser un desastre. No
1: tiene que terminar, porque va a ser un desastre. Y fue un, fue un desastre. Si hubiésemos puesto un gobierno de transición, ahora ya estábamos creciendo. Tuvimos tres años contando no que fue un desastre. No tengas miedo ¿eh? con esto. La
0: Constitución lo permite. No, no es miedo. Me parece, insisto, me parece que a 70 pero, días querido, si se van a, a morir los jubilados eso, de hambre. Se mueren de hambre no, ese 50 no, años No, queridos, están vivos los jubilados, por eso están viendo crónicas. No, pero se mueren de hambre, me refiero a lo que le pagan. Ahora se van, ahora Llegaron no, a cobrar
1: 70 dólares por mes los jubilados. Eso fue 2001, venimos no, 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 no. no, no, no.
0: El año pasado llegaron a cobrar 73 dólares. En no, no, no. Sí, no. cuando el Blue tocó 1.300. Ah,
1: vos lo estabas haciendo por el Blue. ¿Y ah, por qué lo vas 1300, a hacer? 1, 1, por el único Bueno, sí. entonces ahora hacerlo sí. por
0: el Blue y sí. estás en 100 dólares.
1: Depende no, si no, viene el bono. No, no, en 200. No, cuando venga el bono. Claro. En marzo. No, todavía marzo. ahora. ahora. 160. Ahora. Con el bono. Con el bono. Sin el bono, no. Sin el bono, bueno, 105. Bueno, por eso. Los 73 no eran como. Que nada, ¿eh? es los una miseria. 73, lo una hora los decimos
0: uno y medio hablando de la miseria que le
1: Los 73, cuando le metí el bono. Pero no voy a defender a Alberto que lo critique. Por eso. Lo que te digo es, un gobierno que lastima al pueblo, la Constitución permite dentro de la ley y el orden que lo reveamos. Pero a su vez, si el capitán del buque se volvió loco, el segundo y el tercero lo pueden reemplazar. Uh -huh. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Bien, vos lo que me decís que este pibe no está loco. No, Bien, no, ¿tú, no, tú? no soy
0: yo para decirlo. ¿Cómo no, decir que está loco? Bueno, llamó a un psicólogo y preguntale. Por eso, bueno. Bueno, entonces... Lo tiene que tratar primero. ¿Cuándo? No lo no puede decir
1: por la tele. ¿Cuándo? No, no, no. ¿Por qué no lo, lo va a decir? Lo tiene
0: que diagnosticar. No, puede, puede
1: decirlo. Sí, puede, se puedes, puede hacer diagnóstico a distancia. Hoy. Entonces, bueno, entonces yo te digo lo siguiente: con esa carta del otro día, de ayer, sí. este pibe quiere la disolución de la Argentina, uh -huh. ni vos ni yo que somos patriotas se lo vamos a permitir. Gracias, Guille. No, gracias. Como a siempre. Vos. ¿eh? Ahora vos llamar del libro y, decide y digo, que. Me...
0: claro, si no te lo hago, si puedo te lo hago yo
1: el libro. Lo hacemos juntos. El libro lo hago yo, pero tenías que fijar las condiciones. ¿Qué vas a escribir a vos sobre la organización del mercado? No,
0: perónico? no. Te perdoné tan rápido. No, no, no. ¡Qué no, grande! Te lo, te, lo edito, Moreno, te lo edito. Te lo edito. En dos
1: horas. Eh, poné, te, escucha, poné ahí, vamos. Te lo edito poné. yo, te lo edito yo.
0: Gracias, Gise. Chao.
1: Chao, gracias. Muy bien. Estuvo muy bien. Hasta luego. Hasta luego.